0: Знаешь, что что забавно? Мы с тобой это обсуждали уже, короче, но э, я хотел бы еще раз об этом поговорить, поговорить более предметно. Ты помнишь, что мы с тобой с одного района, с
1: Питера? С какого именно? С Калининского Калининского района мы мы жили через дорогу. Сцене Ртк.
0: Смотри, да-да-да, смотри, я жил на проспекте науки, дом 7, через вот... Э... Я
1: забыл про этот разговор, точнее, да, я потом, я после подкаста туда поеду,
0: типа, бабушка. Серьезно? Да. А у тебя бабушка там? Да-да-да. У меня бабуля там жила, но, к сожалению, уже не живет. Вот, и мы с тобой, считаю, родились и выросли практически в соседних дворах. Да, жесть. Вот на этом пятачке около да. фермы Бенуа. Да, Бенуа, <свят> да, охренеть вилл, кстати, чуешь как оно? Да, я там кушал вообще, уже, преобразовал. Да, пару себе. лет назад, когда
1: был, я м-м. там похавал, было вкусно.
0: Блин, симпатично. я всегда. А у меня кстати, дед там живет? Такое тоже трогательное для меня место. У тебя есть какие-то, вот не считая этот нейробототехники, у тебя есть какие-то еще трогательные воспоминания, связанные с райончиком?
1: Да вообще, в принципе, как бы дорога от дома до школы. Но самые трогательные, наверное, уже появились, когда когда, короче, мне лет 15-16 было, я приезжал туда чисто к бабушке на каникулы из Чехии. И мне много позволялось гулять, потому что у меня родители строгие, и в Чехии меня немножко за это штырили. А тут бабушка такая типа, гуляй, у тебя каникулы. И мы очень часто просто висели на этом районе с друзьями. Для меня это были самые лучшие времена года, типа 2-3-4 раза в год. 2, три, 4, как конкретно: как конкретно я сказал <свят> это, да. У меня даже в э, электронном альбоме есть трек «Цитадель». такой амбиент, трычок такой немножко тревожный. Это про вот. Э, И, да. да, да. Потому что мне в детстве снился вообще снились разные сны с этой хренью, что там у нее появляются ноги. Она начинает стрелять лазером из, <свят> <свят> из этой вышки. Да, она способствует да. да.
0: типа такое. Такие странные воспоминания. А у нас было, знаешь, все рассказывали разные теории, истории на тему того, что там внутри что там находится. Внутри? Да, да, ты, да, ты да. знаешь, что там внутри Потому находится. Там космический манипулет уже висел какой-то, да, да, да. потом да. его сняли. Я катался в детстве, там горка была маленькая, я в детстве катался на жопе с ней. Я И, тоже. Да ну нахрен. Вполне возможно, что мы были там под жопы, где-то по одному снегу катались. Пересекались. Кстати, no, was... э, что еще угарно хотелось сказать, не робототехники вот это вот, э, я вспомнил сейчас, уточнил, э, журнал Business Insider uh-huh. в 2016 году составил топ самых абсурдных строений э, ну, вот этого советского периода uh-huh. и они там находится на третьем месте. На третьем Это месте. единственное строение из России. Вот самое абсурдное. Да, из, из,
1: из, там чисто советский модернизм был, да. Наверное, из
0: Белграда вот эти вестернги, ну, скорее э, всего. Штаны. Какой-то банк да. грузинский, да, еще да, что-то. Да, да. Но единственное из России, единственное здание, это вот эта вот нишка, которая там подписана, как башня сатаны. Ну, не знаю, не такая уж она и стрёмная. Она вообще не стрёмная, мне кажется. Это шедевр, Сейчас
1: подсветку еще да Да, да, да. Она крутая. Она, ну, просто никто этого не понимает. Но я вообще фанат советского модернизма, лютый.
0: А ты помнишь еще на районе вот эту лабораторию высоких напряжений, которая
1: была... Ее снесли
0: же целиком? Да, я знаю. Вот это один из спотов, где мы висели. Мы там и через забор лазили. Серьезно? Да. А я стремался всегда. Я боялся, что меня солью шатнут.
1: Нет, да, вот там, где гаражи, вот эта штука. У меня одна из первых обложек на первые импровизированные синглы, еще электронщины, когда мне там было совсем мало лет, была на фоне вот этого вот... Страшного здания Вот это милое воспоминание Сейчас открылось, там был флюгер В детстве, и бабушка мне все время Рассказывает, как я, вот она вспоминает Как я учился еще разговаривать, вместо этого Говорил глюфер
0: Да, показывая
1: На эту штуку там Да, охренеть Я забыл, что мы об этом говорили Прикинь, да? Ну
0: приятно это вспомнить Да, вау, я сейчас вообще удивлен Так мы с тобой знакомы уже, получается, сколько? Лет пять, наверное ну, не, 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 пять, Года три, года три, <g bits> <urgency> мы ну,
1: виновницы познакомились. А,
0: блин, так время... Ну ты вряд ли <hurt dignity> это помнишь. М-嗯, не буду врать, <idi> да, я да, помню, я... что мы где-то в Москве висели, точно, Москве, хорошо, да, да. я помню, uh-huh. в этой, в дежурной, рюмочный. Это вот я запомнил достаточно хорошо. Мне ну, знаешь, что да, интересно? Я, собственно, к чему завел-то разговор о всех этих таких сигнатурных постройках района, и вот ты угу. э, частично так подтверждаешь мою мысль, что вот ты все время обращаешь внимание, да, на какой то вот эту, э, масштаб и визуальную угу. составляющую. У тебя вообще очень много визуала, гораздо больше, чем в среднем у артиста бывает, в среднем угу. по палате, особенно сейчас, типа да. в эпоху, когда... Ну, это несколько лет назад уже началось, когда стало дешевле снимать, типа, тиктоки и да. вот, видео, чем снимать да. А это, это жестко покорябило все, всю сцену, мне кажется. Вот, и тем не менее, у тебя постоянно на огромное количество композиций выходит клип, очень много визуализаций, документалочек всяких. Меня впечатляет вообще количество документалок. Типа, даже несмотря на то, что они сняты как бы самым, самим про себя, все равно, ну, мало кто не сейчас занимается. Они да. про меня. Нифига подобного. Членом вашей команды, давай я могу так сказать. Это будет более Вот Откуда такая концентрация на визуале? Осознанная она или неосознанная? Чем она вызвана?
1: Возможно, Возможно, осознанная, возможно, нет, но я учился на киношника. Пару лет просто в обычный киношку ну, как общий курс, потом пошел на монтаж пленки конкретно. Типа я на станке сидел, монтировал пленку. А можешь
0: рассказать про специфику монтажа? Это прям. У ну, тебя
1: будет болеть я, спина я, очень я, сильно, я. потому что ты сидишь, крутишь. Мы, Я пока только 7 миллиметров крутил. и, э... Но это очень муторная работа. И э, я ушел из универа начал делать рэп. Из-за <laughs> этого? лишь это бы спина а, не болела. Слушай, одна из причин, да. Одна из причин э, уйти оттуда было это это то, что я просто задолбался целый день сидеть и работать с пленкой. Я пошел просто на, на монтаж, но нам обязательно нужно было курс пройти именно целый mm. год, монтировать mm. исключительно аналог.
0: Вот, и, э, это было в Чехии? Да, да в Чехии, фламу. Фаму. Интересно просто потому, что у нас обычно в России очень любят попрекать тем, что как бы, э, знаешь, заставляют получать факультативные знания, которые уже не очень-то и нужны. Вот насколько нужно монтажеру уметь работать с пленкой?
1: Ну это такая советская киношкола вообще была, то есть э, очень старая киношкола со старыми людьми и старыми правилами. Э, Нам... Первые два курса вообще сказали, что не будет никаких Final Cut'ов и Da Vinci. Типа нет. Забудьте об этом. Да, забудьте о компьютерах. Да, берите ручки. Снимаем только на пленку. Если ваш экзамен, например, финальная работа не оцифровалась, то не зачет. Да, там у нас ребята сняли очень крутой фильм и, короче, не зачли, потому что половина не оцифровалась. чем это? Связано с тем, что не оцифровалась. Просто они отдали так оцифровку. Да. Ну, раз нет кино, как бы нет нет оценки, идите нахрен. И их отчислили. Вот. То есть...
0: это. мне кажется, это может нанести какую-то творческую травму очень сильную.
1: Я вообще кино разлюбил после этого универа. Я перестал смотреть кино. Вообще? Вообще. Сейчас вот возвращаюсь к этому. Ну а визуальная составляющая для меня важна, потому что э, у, меня, у меня была травма, что я пытался сам все время что-то снимать. А у меня ни хрена не получалось. Потом я познакомился с Дашей Insight, и Она очень болеет вообще э, визуалом. И Uh, пошло-поехало просто на любую из композиций, которые я предлагал, или какой-то ивент жизни. Uh, такая, давай, давай это запечатлим, давай это снимать. Uh, поэтому, поэтому так
0: сложилось. Я не думал о том, что у нас больше визуала, чем... — Действительно много, поверь мне. — Ну да. — Я вот, ну сравнение. Ну да, у нас думаешь, вечно, что выходит. Э, насколько это повлияло на популяризацию вообще твоего творчества, на вот это как бы э, более близкое соприкосновение? Вот,
1: наверное, э, на понимание вот именно самой лояльной аудитории, знаешь, типа вот есть вот этот сам close friends аудитория, э, наверное, на понимание душевности нашей команды э, повлияло сто процентов. Но для большинства, мне кажется, это просто как такой же типа снипет для для продвижения, для, для таргета.
0: У меня впечатлило, вот как раз я смотрел документалку по Декаденсу третьему, и там как то репрезентуешь всю свою команду, типа, вот, это мои чуваки, этот, да, да, это, это, да, да, с да. этим сток, это, с этим сток, У-у-у. это.
1: Ну вот основной костяк, как бы, я Андрей, Дан, А кто ты в этой команде? Я, а, наверное, ой, как бы не сказать так, чтобы это потом можно было вырезать из контекста и сказать, вот мудак, Я, наверное, идеолог. Нормально. Все это есть, ну, Все же от музыки как бы идет. И я придумываю музыку, концепты и какую-то историю. А дальше как в тумане. Оно само. Дальше оно само. Дальше это просто мне помогают мои мысли структурировать ребята. И из этого получаются какие-то релизы, какие-то истории. Вот. Так я просто, типа, пишу демки
0: и закидываю в наш закрытый чатик, mm. да, а мы дальше там придумаем что-то. — есть можно сказать, что КОК — это в какой-то степени плод такого коллективного творчества? — Да, да, сто процентов. Я есть, говорю, группа КОК. — больше, чем просто ты. — Это группа КОК, mm-hmm. да, реально, mm-hmm. типа,
1: ну, это, это, это команда, сто процентов. Ну, это как бы еще и форвард music, там mm. как бы все еще расширилось, вот, но, да, основная история
0: такая. Вообще меня впечатляет вот это вот Ну и ты как бы по-моему на InPerson Говорил о том, что ты такой достаточно Семейный человек, и вот эта вот э, Семейность в творчестве Она меня тоже достаточно впечатляет Немногие могут этим похвастаться, то что ты идешь с одной командой mm-hmm. ты идешь с одним там выпускающим вот э, лейблом, mm-hmm. да, работаешь, да. постоянно их репрезентуешь, mm-hmm. да, мыслишь себя как проект. Многие, ну, типа, такое нечасто сейчас можно встретить. Люди любят консолидироваться, потом разосраться внезапно. Как бы. Ой, я боюсь этого вообще. Но я думаю, такого не произойдет. Я просто смотрю, на, например, Марка.
1: Mm-hmm. Я же в их команду попал, типа как сын полка в какой-то степени. И я охренел с того, как долго ребята вместе двигаются, там, с Лондона, с Риги и ну Думаю, блин, классно. Мне просто понравилось, как это происходит. Просто убедился в своих намерениях. И удобнее работать еще с людьми, которых хорошо знаешь. Типа, не нужно ничего подсказывать. Я вот, например,
0: могу в какие-то рабочие чаты не заглядывать иногда. Это ужасно, это плохо, не делайте так. Тебе не кажется, что это может привести, например, к тому, что вы становитесь как бы заложниками рамок одной там концепции, одного визуального стиля, например? Вот если ты переда... я ну, не говорю, что это mm-hmm. так, просто развиваю mm-hmm. мысль. Если ты, например, передаешь всегда визуал одному и тому же человеку, mm-hmm. не может ли это завести вас э, в тупик, который связан с его типа визуальным представлением?
1: Um... Может, конечно, в теории, и на практике, возможно, такое даже было в какой-то момент, но мы стараемся за этим следить. Например, сейчас я хочу свою документалку, ну не документалку, а типа свой архив как-то выгрузить, полностью сам смонтировать. Mm-hmm. То есть я сейчас сделаю такой немножко арт видосик, записи альбома, который сам снял, типа сам себе режиссер. И э, Дашка тоже, она совершенствуется накидывает еще людей в команду, мы уходим уже в какой-то VFX там, и в принципе, пока что этим не пахнет, вот. И как бы делегировать на других людей, просто Даша это не обязательно монтажер оператор, это обязательно человек, который придумает и расскажет, как это можно оформить, а там уже... жизни меня... да, 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 она... Да. Какое хорошее слово, да, она режиссер, режиссер, Я отвечаю за звук, Андрюха отвечает за все технические моменты, и Дан отвечает за то, отвечает за нас,
0: да, отвечает за то, как это все
1: преподнести
0: красиво, вот. Как в такой ситуации усмирить свое эго? Ведь любой, ну, наверняка любой творческий человек, mm-hmm. человек, который так или иначе, ну, живет в желании реализовать именно там свои идеи, именно свои задумки. Как поделить это на четверых, чтобы, ну, вот, сложно. наверняка же встречаются такие Сложно, моменты. сложно.
1: Э-э-э- иногда приходится компромиссничать, иногда приходится ругаться, спорить, ну, редко. Но к каждому релизу примерно такая история происходит. Да, типа, я так вижу. Нет, не видишь! Да, типа. Это всегда происходит. Но. Не знаю, как-то. В чем вопрос был конкретно? Как усмирить свое эго? Как усмирить свое эго? Засунуть себе все в жопу. Реально. Вот просто эго очень-очень может навредить творчеству. Потому что тебя может унести не в ту сторону. То есть тут надо как бы советоваться, мне кажется. А с другой
0: стороны, если вот засунешь его полностью в жопу, как его достать потом, да, как бы... То есть вот скорее... Тут вопрос скорее в том, как найти баланс между этим. Вот особенно работая в команде, как бы разделяя все творческие какие-то посыла на команду. Как и себя не потерять, и другим не поставить ногу на грудь. Mm-hmm. — Быть принципиальным э, в каких-то вещах. Например, когда мы сводили альбом и писали
1: последний альбом, э, мне все время хотели сказать... — Это спать. альбом «Джангл». — Да, да. да — да, Поговорим да. про него да. чуть позже. — Ну, короче, там просто был такой момент, что э, некоторые советы я просто специально напрочь не слушал. Говорю, сделаю-сделаю, но не делал. И за это время ребята успевали привыкать к треку. Я такой, ну что, меняем? Да нет, уже не ну, надо. Уже... — Так круто. Да, — Да-да-да. То есть тут как бы уже выработанная схема. Ну, а если речь идет, например, о том, что там слишком длинный трек написал, «Вов, зачем нам песня на 8 минут, если там повторяется одно и то же?» и а, Если песня 2 минуты, а остальное — аутро. Тихо, блядь. То, да, тут как бы можно и послушать совет какого-нибудь. Вот.
0: Ну так, да, сэгэта нужна аккуратно. Смотри, ты работаешь сейчас и уже достаточно давно как артист. Вопрос, занимаешься ли ты гост-продюсингом до сих пор? Uh, очень мало, очень мало. Сейчас, ну, чуть-чуть. Ну как-то Чуть можно, это, э, как можно сказать, скорее нет чем да или скорее да чем нет. Скорее,
1: Давай.
0: скорее нет чем да. Угу. да. То есть какой-то совсем эпизодический характер. Да.
1: Но э, как бы каким-то артистам я уже пообещал, что буду над альбомом работать их, когда под разгребусь своими делами. Сейчас просто все отменил.
0: Угу. Вот, на всякий угу.
1: случай, чтобы просто не, у, не улететь куда-то в дебри. вот. Так, возможно захочется потом снова продакшном заниматься, но так как идет как бы сейчас этап развития личного бренда, то распыляться не вариант.
0: То есть это работа на себя сейчас, да, сейчас... и над собой. Да. А, ты можешь мне как человеку несведущему объяснить, в чем смысл для электронных артистов а, брать себе? Так сказать, ГОСТа. Потому что я понимаю, в чем смысл, как бы гострайтеров для артистов. Ага. Да? Не все, как бы владеют, ну, банально не все владеют словами, не все mm-hmm. могут хорошо сформулировать э, свои мысли, да, какие-то и свои желания. Но электронная музыка это музыка, где фактически есть. Только музыка. Да. Если другой человек делает это за тебя, что делаешь ты, собственно, в таком случае?
1: И это работает только, наверное, в тех случаях, когда ты огромный артист просто невероятных каких-то там лэндовских хедлайнерских масштабов, и у тебя просто весь тур забит, что ты там каждый день летишь куда-то выступать. Типа тур, в смысле, весь год забит. А, а тебе нужно как-то подкармливать аудиторию релизами, то такие артисты создают базу своих сэмплов, Базу, базу... Ну, чтобы все звучало в их стиле. И базу продюсеров, которые будут работать и закидывать просто рандомное количество... Рандомные треки там, в какой-то общий чатик. И в свободное время этот большой артист выбирает, что ему нравится и как это развить. Возможно, при- прикладывают к этому руку по возможности. Но когда маленькие артисты просят Ghost Production, хочется их нахер послать. Потому что, ну типа, кто ты вообще такой? Типа, что, кто ты такой, чтобы это делать? А бывало такое, чтобы тебе приходили и говорили... Да, говорить, да, вот чувак. Ну, <связать> притом, они <связать> все отсюда. Из, из, да, из нашей из нашей сцены. Типа,
0: ну, продюсера, короче. Я не очень понимаю, зачем это? То есть, это же большие деньги, как я понимаю, еще, не ну, маленькие. Ну, не здесь. Ну, а у нас. Да. Не, а к тому, что при этом у нас же не. Ну, то есть, чтобы соответствовать, и, например, да, оплатить услуги э, ГОСТа, который типа работает с большими чуваками, нужно много денег, но при этом у нас здесь не такая сцена, что тебе это окупится. Ну, здесь скорее чего. знаешь,
1: как это работает. Ой, я слышал, ты ГОСТ-продюсер. Слушай, мне тут нужно спродюсировать, короче, чувак вот. а ты
0: Да, Докажи, что ты продюсер, спродюсируешь. Да, да, вот.
1: да, вот спродюсируй это за меня, а мы тебе дадим денег, но как бы кредит будет мой. Здесь так работает. И я такой. Нет. То есть
0: это вот в худшем
1: своем смысле,
0: да, как бы просто сделай работу за меня, чтобы мне было приятно. Да, 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 да. за это деньги. Не, просто то, как ты сейчас объяснил, это гораздо более логично, потому что я себе представлял это исключительно вот во втором виде, как то, что ты описывал, где чуваки просто не могут сами работать, но хотят иметь какую-то ну да, это когда это уже просто
1: даже даже не в славе дело, а в том, что это просто бренд, который нужно поддерживать, это уже бизнес, это уже прям а кро- да ты конгломератный... перерос самого себя. Да, да, там всякие... Ну, короче, Тумор лендовского масштаба чуваки типа за, за 40. <laughs> вот. Э, им уже не, не до того, чтобы писать свою музыку. Но если они напишут что-то свое, они вольют вали- в это такое промо, что как бы ничего страшного.
0: А как ты думаешь, смогут ли... Вот то, как ты сейчас описал, это такое ощущение, как будто тебе, знаешь, дают э, большое количество кубиков, uh-huh. и ты э, просто как бы выставляешь их в какую-то последовательность, Смогут ли нейронки в будущем этим заниматься, как ты думаешь? Да, сто процентов, То есть уверен. как будто бы можно будет просто загружать вот эту свою библиотеку сэмплов, да. и они будут тебе там, ты задаешь настроение, Стремная хрень вообще на
1: самом деле, учитывая то, насколько быстро нейронка развивается, потому что я помню еще смотрел, смотрел видосы про то, как нейронка генерирует саундтреки для Спанч Боба в разных жанрах, И это просто был трэш непонятно. Очень смешная тема на самом деле, если а на YouTube не, загуглить. Не видел нейронку, которая генерирует
0: серии Спанч Боба просто. А, а видел, конечно. А ты видел
1: серию, где они начали выкупать, что они в нейронке? да что. Это же, может быть Да, да, да. Мне кажется,
0: что мы не Да, Спанч Боб. Да, меня это немножко пугает. Это стрёмно, очень стрёмно. Причем да. меня это пугает, потому что мне кажется, что, знаешь, мы открыли какую-то... Я не знаю, может, люди, которые серьезно разбираются в нейросетях, меня поправят и а скажут, что на самом деле это все можно объять и понять, и осмыслить. Но мне кажется, что мы открыли, приоткрыли какую-то дверь реальности, и мы не понимаем ее масштаба и объема. То есть мы смотрим в бездну и не понимаем, где дно.
1: Нам, плебеям, не понять пока что этого. Это стрёмно, и... Да, мы, мы живем уже вот одним, одной ногой в киберпанке.
0: Но у нас бесконечные аниме-аватарки можно генерировать. Это круто, это круто, это круто. Не, круто.
1: Нейросети это отлично. Да. Это, это же замечательно. Можно э, не платить дизайнерам.
0: Никому? Нет, это, типа <свят> меня впечатляет. Я смотрю часто видосы, как чуваки генерируют на основе нейросетей. Вот последние, типа, казалось бы, что вот эта нейромузыка типа. Поигрались и все хуй с ним, но я видел, как чел форсит в ТикТоке, он нагенерировал э, фит, Джус Уорлда и Тонтасьона. Ебать, отличный трек. Да. Гораздо да, да, лучше, да, да, да. чем э, все эти демки тантасиона которые пытаются да. монетизировать. Да, это мощно. А как ты думаешь, вот типа насколько этично и нормально будет идея, если вот артист после смерти его как библиотеку сэмплов просто будет... Я сейчас только что об этом подумал. В нейросети вот, он вот... будет как бы, ну вот своим бессмертным аватаром бесконечным. как бы.
1: Ой, вопрос этики это всегда сложно в таких, в таких э, аспектах. Ну давай,
0: Сузим, ты хотел бы, чтобы это произошло с тобой?
1: Зависит от того, в какую сторону меня в творчестве занесет. Если я уйду как, например, какой-нибудь композитор больше для кино, вот как моя мечта, и можно было бы какую-то из библиотек, не знаю, оркестровых или синтовых сэмплов как-то обуздать нейронкой и обучить ее именно каким-то своим музыкальным приемам, если они у меня появятся к тому времени, то есть, знаешь, какой-то почерк, то, возможно, это было бы круто для каких-нибудь, типа, проектов. Типа кто-то снимает, когда то режиссерка снимает крутое кино и хочет саундтрек от, от вот Владимира Сорокина, но его уже нет. Поэтому, может быть, как-то... Просто если такое выкладывать в интернет, типа, общедоступный знаешь, по подписке ты можешь стать, ну, да. э, стать, там не знаю, Маком Миллером и выпустить, типа, миллион альбомов для себя чисто.
0: Если для себя, может быть круто. Кстати, Я... вот это очень прикольная мысль. Если бы ты мог чисто, не мог бы их никуда публиковать, вот но да, мог бы для себя Если для себя, мне да, кажется, это
1: прикольно. Если на, на общее обозрение, то это немножко... Странно.
0: Или представь у тебя будет бесконечное Макмиллер Радио, которое просто вот ты включаешь себе его как и потом, фон, и по- оно потом без...
1: Макмиллер постепенно начинает понимать, что он в матрасе, начинает здесь, он говорит, блядь, я не умер, выпустите меня нахуй,
0: я хочу петлин, ужас, вот это было неэтично. Осуждая, он друзья, не употребляйте наркотики. Кстати, если вы не заметили, это подкаст VS Rap, меня зовут Федя Букер, покупай мерч-тресс со мной Вова кок А.К. Вова кок А.К. да
1: да да
0: Интересно тоже. Мы сейчас разговаривали с тобой, да, и ты вот перебирал слова, я говорю, режиссер такой, о, какое хорошее слово режиссер. Да. И мне вот что-то вспомнилось, как такая, такой вопрос, мысль, как путешествуя по миру, и ты постоянно, как я понимаю, репрезентуешь то, что вот я смел гараж со Славой Мердл, там У-у-у. вообще тема дома, она такая, как бы поиск своего дома была. Да. Как путешествуя по миру так много перемещаясь, во-первых, не потерять свой язык, Например, ну если мы говорим там, можем сказать, что русский язык это твой язык. Просто, например, вот там вспоминая Оксимирона, да, который, как бы, в иммиграции мучительно переживал эти моменты концентрации на языке, потери языка, вот этой его как бы энтропии, когда он разрушается, как не потерять свой язык, и более того, как э, не имея дома, не потерять себя. Относительно чего ты вообще себя осознаешь? если расширять этот вопрос. Но и про язык мне тоже интересно.
1: Mm, ну, ты, конечно, задал. Это, это мой любимый вопрос, но он, он не имеет никакого ответа, поэтому все время я очень жестко теряюсь. С каждым ну, давай годом... давай С каждым годом все вообще меняется, как будто бы. То есть на данный момент я постоянно проживаю в Праге, в месте, в котором я вырос. Ну, как вырос? Наполовину вырос. Тоже. В основном разговариваю на английском языке в Чехии. И в основном думаю тоже на английском. Сейчас, приехав сюда, уже переключился за неделю. А,
0: Не а меняется... У тебя меняется образ мыслей, когда ты думаешь на английском? Да, я на английском тупее, рус... потому
1: что у меня русский yeah. более богатый. Да, на английском я, я... Вот мы с моим другом лучшим короче, обсуждали эту тему насчет того... Uh, какие мы видим там идеальные отношения вот, для своего будущего, он говорит. Он, он наполовину японец, наполовину чех, у него тоже сайдентика.
0: Это очень мощное сочетание.
1: Это с айдентикой у него очень тоже тяжеловато. И он живет в Чехии как будто как в ловушке, потому что чешский он знает хреново. А в Чехии архиважно знать чешский, на самом деле, чтобы как-то влиться в компанию не Потом он говорит на английском очень хорошо, и мы с ним разговариваем исключительно на английском, Вот, но он сказал, что он никогда не сможет... Он сейчас переезжает обратно в Японию, э, на родину, вот буквально через неделю. Он говорит, я не могу э, здесь построить семью, короче, вообще с с кем-то, кто не говорит на японском, потому что на японском я умнее. Вот, на японском я я, э, более... э, Вот видишь... С русскими у меня тоже проблемы. Короче, oh. более обширно может Let выражать... You speak from
0: your heart. <laughs> no. Uh,
1: короче, <coughs> просто он больше может выразить мысли uh, так, как он хотел бы. То есть, используя какие-то... Ну, японский же язык, он очень, он очень богатый. Uh, на Именно эпитеты какие-то. Вот. И этого ему очень сильно не хватает в английском. Он говорит, я в английском чувствую себя тупым. А ты? Я говорю, Да. — Реально. Потому что у меня английский, он супер суперразговорный. — Слышал
0: бы это Задорнов, он бы пора. — Нам нужна, нейросеть Задорнов. Задорнова.
1: Короче, я понял, что на английском я могу общаться, могу рассказывать, типа, что угодно, но, наверное, не так, как я бы это мог сделать на русском, потому что все-таки тут я знаю больше слов в этом языке. Соответственно, да, был вопрос, мол, как, как строить вообще отношения с человеком, например, который не знает русский? Я думаю, господи, тяжело. И в итоге построил, типа, но... Но... Часто об этом думаешь, что мне кажется, что, например, моя девушка думает, что немножко тупее, чем я есть на самом деле. Вот. я, я однажды мы с ней сели, и я такой, слушай... Давай я тебе свои тексты переведу, просто чтобы ты не думала,
0: что я вообще, ну, херню какую-нибудь спешу. Она такая, ух ты, блин, прикольно, оказывается, ты, ты реально умнее. Okay, <свят> извини, что спрошу, но мне надо просто для уточнения. У тебя сейчас новое отношение, то есть ты...
1: Ну, какое-то время, я ж просто не палил, типа, долго. А, я просто, да. Вижу, у тебя не так много... С того времени, момента, как мы с тобой
0: последний раз виделись, да, но... Ага, да. то есть как долго это продолжается, если не секрет? Ну, долго, долго. То есть там больше года больше. Нет, нет, нет. А, ну все. Да. Это, этого достаточно. Да, как да. бы эту временную рамку. Я... И твоя да. девушка, она не русскоговорящая. Да. Она... да. Англоговорящая. Англоговорящая. говорящая. И чешскоговорящая. говорящая. Понял. Да. Уточнять, не, если как бы ты тогда не афишируешь, уточнять не буду. Угу. Это для просто. Просто, для... если
1: я скажу еще: типа, Origin, ее, типа, все поймут, а об этом Это будет, нет.
0: вы, вы, вы покаете.
1: Типа, да, о ней нельзя я, говорить, сейчас. потому что. Ей по контракту нельзя... Это вас, а, я
0: индей, да, подписан.
1: Да, 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 это капец. Серьезно, Ну, типа, нет, у нее по контракту модельному, типа, нельзя ей афишировать, что она в отношениях, потому что... Потому что...
0: Ну, я понял, это как бы... Как говорил, да, голова из большого куша, это плохо для бизнеса. Да, типа того. Не, без... Вот... А... И возвращаясь к вопросу, все-таки относительно чего ты себя осознаешь, кто ты на самом деле?
1: Я не знаю, я, я так и не понял. Э-э- я, хотелось бы сказать, филантроп, но нет, я
0: Optimus Prime. Мне вспоминается только мем с Любом Джулианом. Вот этим не буду
1: Так, ну я... Коловка, хуя, я не знаю. Где... Не, ну смотри, вот, вот ты, я ты, ты, Чел, в... родился в России, да, да как есть, бы, э... Э...
0: учился в американской школе. Коля... Жил и живешь в Чехии. Да. При этом, как бы говоришь на... на чешском ты говоришь? На чешском говорю. На трех языках. На испанском получается. еще На говорю. четырех языках. Да, потому еще что и в я, школе. Я еще учился, в детстве да. в Испании побыл. Да. При этом. Э, и вот, ну то есть. Люди же всегда, как бы, когда описывают себя, часто говорят о какой-то вот территориальной или там менталитетной привязке и так далее. Поэтому им проще себя осознать. Они как бы э, осознают себя как часть, например, народа какого-нибудь. Да. Да, человек говорит, я американец. И ты сразу понимаешь угу. его там, ценностный диапазон, например, что ему интересно, как, бы, как он к чему относится или мог бы относиться. И вот э, мне интересно понять, мне кто ты
1: для себя. как-то учитель э, по музыке вот, в моей интернациональной школе сказал, что... Я задал ему этот же вопрос, он был мой как наставник. Uh, он сказал, you are an international student. Mm. Вот. Я такой сначала думаю, ну, да, сейчас да, а потом понял, что это реально... Мы друг друга находим в каждой стране вот эта группа людей, которые говорят на uh, очень американизированном английском, но при этом uh, имеют корни везде и живут в других странах, и их помотало из-за того, что там у родителей работа такая, и нужно было где-то пристроиться. И это реально вот, короче, такая отдельная группа людей, которые везде встречаются, которые сразу находят общий язык, которые учились по одним и тем же правилам, Uh, у, у нас у всех одинаковый акцент английского, немножко отличающийся от, от всех остальных. Потому что он
0: весь вдохновленный американской поп-культурой? Uh, uh,
1: да, 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 да. И, которую я ненавижу при том. Я максимально вот по английской больше сцене. Более снопской, да? Да, да, да. да, да. Но вот это как бы вот хорошее объяснение. Просто я как интернационал русского происхождения. Типа у нас у нас в Чехии говорили вот в нашей школе, что не откуда ты, типа, а я вот такого-то произношения э, происхождения типа ethnically I am Russian but I'm Czech. Вот и ты говоришь это на английском. короче очень очень странная эта запутанная история. Но вот сейчас по ощущению, типа дом у меня в Праге, потому что мне там спокойнее всего. То есть я туда возвращаюсь, это как бы такой пункт А. Вот, из пункта А всегда в Б я уже там летаю. Но мне это уже начинает надоедать, слишком стало комфортно, я хочу уехать в Азию. Да, типа... Если тебе слишком комфортно,
0: можешь сюда приехать.
1: Я сейчас здесь на два месяца в тур еду, поэтому мне как бы мне хватит дискомфорта. Буду искать дискомфорт немножко иной. Где ты думаешь растить своих детей? Чехия, кстати, в этом плане очень неплохой вариант: Чехия или где придется.
0: Ну, то есть, ты же, ну, ты же понимаешь, что как бы от того, где вырастут твои дети, зависит то, какой культуры, как бы, а не да. какой вот этой, типа.
1: Да, понимаю. Я понимаю, что когда, когда появляются когда появляется ребенок, нужно еще выбирать имя ему так, чтобы оно звучало на всех языках нормально, а не «Сэр или «Гэй Да. Гей. Да, 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 да. И поэтому... Ну или типа у меня там тоже... Вот. Я в какой-то момент стал Владом. То есть, потому что Вова — это только здесь. Это только в СНГ, я могу быть Вовой. Приезжая в Испанию, Бобовы — это типа дурень. Mm. Да, а, просто, а как бы от Владимир у них типа удобный, производный — это Влад. Vlad. Да. Владимир. Влад. Влад, what are you doing? Это. Вот, и короче...
0: Nothing, thank you. Thank you very much.
1: Thank you very well. Вот. И в итоге я стал Владом русского происхождения. С, чеш, ну, с чешским типично гражданством. русский вот это, да. Да. Влад! <смех>
0: <смех> Эй, Влад,
1: вот are you doing here? Да, это классика. Вот. И поэтому... Вот у моего брата, например, сын, мой племянник, родился в Питере, но с самого детства, почти с младенчества, оказался в Чехии. Вот в этой же среде, что и я. В интернациональной школе той же. И... Эм, и он очень интересным чуваком растет. То есть, который уже знает три языка, четвертый учит, друзья у него со всего мира, но вот в комфортной среде чешской, потому что там просто, просто типа комфортная страна для для бытия.
0: Так хорошо.
1: Да, ну вот, но, блин, не знаю. Есть как бы и свои минусы. Я не знаю, где. Ну, вот как, как получится. Мне кажется, куда занесет, где родиться, там... И пригодится. Вот мы
0: дошли до этого, да, до да. ментальности наших родителей. Да, да, <laughs> да реально, <laughs> кстати. Так, Это как и было. А, в чем кайф Чехии? Можешь рассказать? Не как в Я был в Праге два раза, и, и я... Не понял. У меня смешанное ощущение. Да. Да. я ехал в Прагу как в какой-то вот этой как бы колыбель европейской тусовки какой-то, знаешь, вот этой, э, скажем так, не знаю, восточно-славянской свободы, потому что я был в Праге в рамках там моей поездки по Балканам и uh-huh. по всей, в принципе, восточной uh-huh. Европе я был... Ну, в восточной Европе, по-моему, во всех странах. Я не... Вот. И я ехал в Прагу, ожидая какого-то, не знаю, не знаю, что я хотел, какого-то разъеба, какого-то вот этого... Э, безумие и я приехал в не то что очень спокойный в слишком спокойный город очень типа спокойный просто, в просто город который в один с вечера вымирает просто я иду по улицам и такой типа а где ну а что ну, может где? я приехал типа с каким-то не с тем запросом возможно как? да не с в чем тем запросом смысл Праги
1: чехи очень консервативные очень спокойные люди для Европы mm. вот то есть это что-то между нами и между вот Да, да. Вот. И... Просто это красивый маленький город. Но он не маленький, на самом деле, он по размеру как Питер. Но, да, типа... А сколько
0: там народу живет?
1: Ну, ты задал вопрос, конечно. Я вообще цифры не учил никогда. Это лучше забыть. Сколько у тебя альбомов, да? Много. У меня много альбомов, да. Много людей там живет. Но, в принципе, хотя нет, никакой много. В Чехии, по-моему, всего 17 миллионов.
0: Но в Питере живет 6, если 6. официально. Э, типа... Я
1: думаю, в Праге поменьше. Э-м, но Прага вроде как территориально э- схожа с Питером, вот, насколько я помню. Но ну, могу ошибаться. Э-э, но, короче, Прага — это что? Есть центр и огромная окраина. Вот, центр
0: меньше, чем здесь. Малюсенький центр. И удивительно холмистые там очень сложно ходить. Ну, да. И пьяному ужасно сложно ходить. Это ужас вообще. Поэтому люди
1: сидят дома. Поэтому люди сидят дома, поэтому там спокойно. И, короче, например, после двух лет в Москве вернуться туда было просто лютым кайфом. Потому что я все-таки более интровертный человек. Мне нужно перезагружаться вот в таких атмосферах. То есть у меня есть компания друзей, с которой я вижусь. У меня есть дом. И мне спокойно. Нежели когда, ну, типа, половину дня сейчас у меня уходит на такси. Вот. Потому что там за 15 минут ты можешь добраться до куда угодно. На метро, на, на, на скутере каком-нибудь, типа... Короче, да, просто удобно. Просто удобный город, где есть где разъебаться. Здорово. То есть, если захотел какую-то тусовку, хочешь рейф, этого там полно. Просто, каждый день. Но... Если хочешь просто спокойной жизни, этого там еще больше. В принципе, просто все, что есть, то есть. А, еще удобно, что в Европу можно, типа, в любую страну, если что, на выходные изгонять. Mm. Вот. That's... Потому что лететь куда куда угодно быстро. Сейчас Дашка живет в Сербии, я просто в Сербию там за полтора часа летаю. Мы посчитали, что когда я жил в Истре, Uh, иногда до Даши я добирался дольше, чем... А ты вот имя не
0: хотел называть, смотри. Подумай. Нет, Даша а — это ли... Филинсай. А, здесь, все, я... Да, у
1: меня же не, не русская. Да. Uh, короче, Сербия. Сербия, Сербия... Да, до Сербии из Праги иногда ле- и быстрее добираться, чем из Истры до Дашки, когда мы еще в Москве жили. Из Подмосковья, типа, по пробкам зимой там можно было три часа, а тут два с половиной максимум, и ты уже в Белграде. Серб, вот. блин,
0: мне очень нравится Белград. Как город. Да, вообще да, почему-то мы сейчас там снимали так,
1: весь, так, весь визуал, вот как раз на фоне этих вот советских. Он грубый какой-то. Да. Такой, просто,
0: ну, ну, как серб, знаешь. типа Ну, ну такой, да, как да, год, да. Как,
1: как, как, как плесковица, как да. вот, да. че вообще, чё, вот это вот. А, это же просто да. куски перемолотого мяса зажаренные. Вот. За агро. Да, за притом да.
0: много, и вот все. Гарнир экстраманий Меня впечатлило, как я говорю, в Сербии моя любимая история, как мы вот ну ты как человек, который был в Сербии, я обычно спрашиваю людей, которые там не были, я говорю, мы приходим в заведение, там написано, куриные крылья, в соусе Джек Дэнилс, мы такие. И за, там небольшие деньги, мы говорим, супер, мы заказываем, и нам приносят порцию. Сколько крыльев было в порции? 25. 20. 20? Люди, 20? Да, люди говорят 6, 8. Я, я просто там, я смотрю. Там шука, просто
1: я, да? огромные порции, это жесть. Это жесть такого... Я больше француз в этом плане. Слушай, у меня
0: вот по поводу Праги мне еще интересно. У меня Кореш э, рассказывал такой, такую штуку. Он говорит, что для прожан нормальная тема — это иметь э, квартиру, которую ты сдаешь, и, имея вот этот бабос, на этот бабос ты просто целый день ходишь, пьешь пиво и страдаешь хуйней. И чувствуешь себя непривязанным к ни к чему.
1: Это... Это такая утопичная история для для Прожака, реально. То есть это... Я думаю, многие хотели бы так жить. Да, но э, не у всех есть квартира, которую можно сдавать и на это жить. Но я знаю таких людей, реально. Это вот Богема. Ну,
0: Ну, здесь Здесь таких хоть в Питере тоже очень много. Ну, в принципе,
1: мне кажется, вайб Праги очень на питерский похож, нежели на московский точно нет. Вот. Я все время рассказываю, как в Москве, они такие, вау, как я ты понял. выжил, я бы там вообще не был никогда. Вот Что там столько денег, ты врешь. Это Зарядка в транспорте. Да, 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 реально. Нет, как бы Прага сейчас здорово развивается, у нас уже, что появилось, у нас уже в банках можно деньги переводить моментально. Это реально круто. Да, и не нужно на почту ходить, чтобы оплатить штраф. Да, или в полицию. То есть, как бы мы уже
0: это... Ну, я охранял, кстати, от сербского развития технологий. В девятнадцатом году можно было оплатить дорожный штраф на месте. То есть, сразу давали терминал, я такой да ладно. Да, 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 это прикольно.
1: И... Бог знает, куда ты это платил. <сёк> <сёк> <сёк>
0: <сёк> ну, ничего. Ну, важно, да. Главное, что, что штрафа нет. Штраф да. списывался. Это, э, немножко отходя от э, темы разговора, но мы к этому еще вернемся. <сёк> но хочу, не могу не узнать. Ты говорил про альбом, значит, электронный, который должен выйти у тебя. Возможно ли это? Рассматриваешь ли ты перспективу? Наконец-то
1: это стало возможно, потому что мы за год столько демок накидали. Но, опять же, все разные, поэтому, я думаю, будет несколько эпишек. Вот. Ну да, электроник. Я вот сейчас хочу на следующий год прям полностью удариться в электронику. У меня вряд ли получится полностью удариться во что-то конкретное, потому что такого никогда не было. Но, по крайней мере, попробую доделать все демки, которые накопились, которые там на диджей-сетах играю уже, там, три года. И всех заебываю тем, что, ну, Вова, когда ты уже выпустишь это? Так. Это ж
0: приятно стало, я так это сказал, типа, Во, Ой, почувствовал. Пожалуйста, пожалуйста, да,
1: мы не можем без этого жить.
0: А вот как думаешь, став, начав делать рэпчик, скажем так, став рэпером, ты скорее расширил свои возможности или ограничил свои возможности?
1: И то, и то, мне кажется. Расширил здесь 100%. Потому что вот этот момент, когда я прям рэп-рэп писал, и позиционировался как рэпер, э, дало мне какое-то кредо внутри комьюнити. То есть я познакомился со всеми, с кем мог. Uh, и, и всем говорил, что я, кстати, не рэпер, а продюсер. Поэтому все такие, о, ты продюсер, а ты ему злой это сам себе написал, о, напиши мне. Вот, и поэтому uh, этап uh, с рэпом был мне очень важен, видимо. То есть он раз, расширил мне возможности до того, что я начал зарабатывать с музыки нормально. Вот, и пожил здесь, заобщался с кучей людей. Вообще... А этого-то как? А, да, до да. этого, когда как. То есть mm-hmm. иногда, если есть какой-то проект по самому дизайну крутой, да, есть, есть деньги. И, если нет, то мам, пап, я на месяц к вам, типа, можно, пожалуйста, поживу у вас. То есть... Но, как бы, справедливости ради, мне тогда было сколько 18-19 лет, то есть это не так страшно было. Абсолютно. Мне кажется, это никогда не страшно. Ну вот, да. Тоже верно, кстати. Если ты не садишься
0: своим Если ты не обуза своим родителям, Да, да, да. это супер верно. И, короче...
1: Короче говоря, тут просто это все превратилось в ну, уверенность в том, что ты делаешь какие-то правильные вещи. И потом из этого я уже начал выбираться в более какую-то экспериментальную. Ну, типа, давать больше электроники, более более рейвовое что-то в нашу сцену. Сейчас вообще ушел в другое. И кайфово. Ну, короче, да, я когда был рэпером, ну здесь себя рэпером назвать вообще невозможно. А смотри,
0: какую я интересную штуку, короче, подчеркнул в процессе нашего разговора. Угу. Так получается, что для иностранцев ты в любом случае будешь русским. Да. Для русских ты в любом случае будешь иностранцем. Да. Для рэперов ты в любом случае будешь продюсером. А? Для продюсеров ты в любом случае будешь рэпером. Ну как будто бы вот сейчас так, да? Да, реально. Насколько просто перекликается твое творческое ощущение, да, вот этого поиска и твое, ну, культурное буквально, типа, культурно-менталитетное ощущение? Насколько на самом деле вот этот, видишь, поиск спроецирован на то, как бы, на твое творчество? Я просто вот это подметил, почему ты не Блин, круто ты подметил, yeah. я вообще об этом никогда не думал, но это очень, mm-hmm. это очень верно, да. А ты все-таки
1: сам для себя кто больше? Музыкант. То есть просто. Или, ты, или, или ты про иностранцы, или Не-не-не, тут понятно. Музыкант, музыкант. музыкант. Вот. И типа просто это универсальное слово э, Человек, который пишет музыку. Может, просто играет там на, на басу, а может, э, и э, помогал продюсировать Sense of
0: Human. Типа, кто знает. Кое-что делал, да. Я прочитаю, у меня тут записано. Давай. На вписке ты рассказывал, что одна из твоих пьяных историй, это как ты жал Оксимирону руку и блевал одновременно. Я сейчас как Вася со впиской это О Господи, я так ненавижу это. Жать Оксимирону руку? Нет, 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 нет. Я ненавижу этот вопрос. Можешь еще какой-то поделиться? Как у тебя сейчас отношения с алкоголем? Сейчас намного лучше. В смысле, намного меньше его стало в моей жизни, слава богу. О, да, кстати. А как ты думаешь, что было триггером для такого количества как бы выпивки? Я просто сам у себя это часто спрашиваю. Слушай, это
1: было, наверное, знаешь, таким... Ну, это вообще замкнутый круг в плане (кươi) алкоголь же депрессант. А когда... А я говорил себе, что я пью алкоголь, потому что у меня депрессия, которую я себе придумал, потому что я переехав в Москву, просто охренел и начал бухать. — Надо было спрятаться. — да, да, мне да? нужно было спрятаться, ну, мне нужно было там где-то хотя бы чуть-чуть выпить, чтобы рас- расслабиться. А потом это нихера не, не действует на расслабление, и происходили разные трэшовые истории. Вот. Потом я, уже переехав в Прагу, начал контролировать количество алкоголя. А потом произошел такой момент, кстати, очень забавный. Я получил лютых пизделей от родителей.
0: Физических? Не-не-не,
1: морально меня задавили. У меня родители связаны с медициной, и они знают все, что с твоим организмом происходит, когда ты пьешь алкоголь. И как-то раз нам нужно было ехать по делам, от меня пахло перегаром. Потому что был фэшн-вик, и я что-то решил перед этими делами, ну, покуролезть. Ну, сажусь в машину. за запотевает. Да, даже не думал, что, типа, от меня так пасет, потому что меня никто как бы за это никогда не упрекал. Родители не думали... Ну, знают, что я могу там где-то что-то выпить. Говорили, типа, не пей. А тут... Без меня. Не, у меня родители не пьют вообще. И тут, короче, происходит вот это. Я помню, что я себя так паршиво почувствовал. И я думаю, так, ладно. Вова, надо потише, поаккуратнее. И потом, через месяц я прихожу к маме на день рождения пьяный. Стыдно? Очень стыдно, чувак. Я после этого... Я такой, все. Стоп, стоп, стоп. Потом как бы уже э, какие-то намеки на семейную жизнь пошли, и спорт появился, и альбом недепрессивный, и как-то тревожность пропала. Но хотя я сейчас приехал в Москву, у меня тревожность снова вернулась.
0: А как ты думаешь, что ее вызывает?
1: Мне кажется, воспоминания. Потому что я проехался по пути такому, по которому я ехал, когда собирал шмотки по разным домам типа от друзей, чтобы переехать обратно. Потому что я поссорился там, типа, с моей бывшей, был очень тяжелый период. Я сейчас что-то вот прилетел, такой думаю, блядь, какие же воспоминания лютые. Уже хочу в Прагу. Хотя здесь прикольно. В Питере сейчас вообще... Ну, сегодня еще очень хороший день. Очень какой-то вообще... Но холодно, пиздец. Я забыл... Вам это прохладно, для меня это дубак.  — — А Люди. ты вот так вот приехал? — Нет, у меня еще куртка. А, — ну слава богу. Да. — Но я
0: вот так вот просто дошел до тачки, и с тачки М- сюда, все, я, я не вывез. М- — а- К вопросу об вот, воспоминаниях о Москве. Как ты думаешь, стоит ли, как вообще проживать э- какие-то трудные воспоминания? Как справляться с таким? Что-то... Там портрет просто, у меня какой-то некий персонаж нарисован. Как справляться с такими вот трудностями, если ты говоришь, вот я приезжаю в Москву и проезжаю путем, я сразу там погружаюсь в какие-то проблемы, мне кажется. Это... Думаешь, нельзя с ними справиться. А нужно ли? — Мне кажется, что да. — ну ты просто ну, проживаешь какой-то эмоции. Ну, это, это, как, это же не навсегда. — Это как пятна на одежде, то есть их надо просто... То есть, ну, понимаешь, ты вот облился кетчупом, да, и пока ты это пятно не смоешь, ты все время будешь надевать тогда на футболку, в вспоминать, что... Да, вот, вспоминать, что ты как бы... У тебя вот как-то и неудачно поел хот-дог, но отстирай это и будешь, и вспомнишь ли ты об этом. Наверное, нет. Мне кажется, что это вот то, что надо просто смывать себя и... ну... Но не все,
1: я считаю, воспоминания нужно смывать плохие. Некоторые, они держат тебя все-таки в тонусе.
0: Тоже верно. Я, кстати, так думал раньше гораздо больше. Мне казалось, что какая-то депрессия, что какие-то тревоги, они меня формируют, они делают меня сильнее. Но на самом деле я понял, что это как, знаешь, это как э -э не вытаскивать занозу из пальца. Чтобы все время помнить о том, как ты неудачно провел пальцем по деревяшке. Она же гноится, она, блядь, отвлекает внимание. И ты, ну, зачем? Как бы, интересно, интересно, Как будто да. бы ты сильнее, когда ты э, не испытываешь вину, когда ты э, не держишь зла на самого себя, скажем так. Ну, ты прав. Ты буквально да. же держишь зло, то есть держишь, не отпускаешь тяжелые воспоминания. Нахуй оно тебе нужно? Типа, я понял, что. Ну, мне единственное, видишь, я чуть-чуть постарше. И я в один момент реально понял, что счастливым вообще быть не зазорно. Не, счастливым. Да, что свободным от э, вот этого негатива, а он никуда не денется. Вот ты счастливый человек. Не знаю, я давно. Ну. Наверное, я бы не сказал, что я счастливый, но я бы сказал, что я реализованный. Для меня, вот это гораздо гораздо важнее, потому что, ну, я сейчас, блять, вот я буквально сейчас в этот самый момент, я нахожусь на работе, понимаешь? Ну да. Это моя, блядь, классная, неплохо оплачиваемая, творческая работа, где я общаюсь с интересными людьми, э пропитываюсь чем-то новым, совершенствую себя, и мы круто это делаем. А что еще можно хотеть? Ну да, факт, круто. Вот, поэтому я счастлив, ну, по-моему, все хорошо. Ну вот, вот,
1: это, это заебись, да, это правильный подход. Я тоже недавно понял, что ну, мне комфортно. Вот я сейчас, типа, в комфортной ситуации совершенно нахожусь. Я не говорю, что там, типа, меня тревожат какие-то старые э, депрессии. Я просто говорю, что я вот вспомнил. Это, типа, вспомнилось и ушло. Вот. Сейчас, типа, все ок. Но да, за последние, наверное, полгода у меня очень сильно жизнь поменялась в лучшую сторону. И, господи, я всем об этом рассказываю. Такой вот...
0: Расскажи вам. Класс... А, нет, я просто да, говорю, да. что,
1: типа, сейчас все хорошо. Вот. И таким образом, возможно, подготавливаю людей к новому альбому, потому что он слишком добрый получился. Ну, все так.
0: Ну, у меня вот вопрос э, как раз по... Мы подходим. Э, мы стопроцентно поговорим о твоем новом. Я все подогреваю, внимание людей. Но мне очень интересно поговорить немножечко про предыдущие твои творческие моменты. Такой у меня вопрос был. Тебе не кажется, что вселенная как будто бы долгое время вставляла тебе палки в колеса? по поводу разных каких-то твоих активностей. То есть начинается у тебя... э, Я не знаю, презентация третьего Декаденса, заболел, не смог приехать. Анонсируете тур, начинается ковид. Бро, это капец. Э -э, Мне... Альбом тоже приходится переносить.
1: Да, это очень забавно. Я уже привык к этому. И вот просто называем этот тур бесконечным... э -э Думая, что он будет переноситься. И он не переносится. Впервые, да блядь. Да что такое? Даже здесь проебались. Вот, короче.
0: Да. Я не ожидал вот этого. Я, блядь, во! Блядь. Так, ну давай это как-то. Горел Энерджи. Так. А, вот, смотри. Переносится тур, да. переносится альбом. Мы начинаем об этом разговаривать, проливается горил Энерджи на весь стол. Это талант? Как ты думаешь?
1: Я не знаю. Это просто какое-то испытание, короче, лютое. Мне все время как будто бы не везет. Вот, совсем. Либо что-то, как будто бы я слишком тороплюсь, и мне вселенная говорит, да погодь ты. Займись немножко другими вещами, обрати внимание на другие вещи. Вот. Или допиши ты уже альбом, не надо выкладывать его таким. Вот. Поэтому я как-то уже на это см... Изначально я бесился страшно, потому что от этого зависел мой доход, от этого зависело все. И когда у тебя переносится тур, ты такой: Окей, сейчас полгода будут тяжелыми. Вот то. Но это неприятно. Потом. Как-то уже, когда стабильная, стабильность приходит, то, во-первых, ты уже начинаешь сразу продумывать план угу. Вот. А, во-вторых... А...
0: А у тебя есть сейчас планы? Что, что у, тебя, ты... у тебя есть сейчас планы Бейца? Да, есть. Вот если, не полу... если вдруг у тебя не будет возможности там выложить альбом сейчас. Или, ну... ну, все. А, если не выложить, да. э Шатдаун электрический, электричества нет на земле. Все, мы возвращаемся к натуральному обмену. То
1: тогда э сдавать квартиру, и как как мы говорили, сдавать квартиру в Праге и э пить на эти
0: деньги пиво. (свят) Ждать пока. Да. да. Слушай, не самый самый плохой вариант. Как э вообще не дать себе опустить руки в такой ситуации? когда ты? Команда.
1: Бро, руки опускались пиздец как. Вот просто, ну, я очень эмоциональный человек, и очень тяжело переживаю подобные вещи, потому что ты работаешь над чем-то, э, там, два года просто, вот, на дымаго, например, тебе тяжело дается, и тут говорят, типа, все, не, не время сейчас выпускать альбом. А, у меня сразу, типа, в жар, в слезы, типа, да какого хрена этого не может быть, отрицание лютое. Но вот если бы я один двигался, то я бы далеко не удвигался. Я бы уже подумал, типа, все это не мое, я бы, я бы ушел в универ обратно, вот, монтировать пленку. Uh, прикинь, я, я, я же ушел из универа в, на первом курсе, да, я, даже перв, я семестра не отучился, я ушел раньше в Москву, в рэп. Мне тут недавно звонят, говорят, здравствуйте, Владимир Сорокин, мы звоним вам. Добрый Я такой, типа, что-что-что-что-что? Типа, что такое? У вас много пропусков? Вы будете приходить на последний курс? Я такой, сколько у меня пропусков? Ну, года три. Короче, меня, оказывается, все... я все это, все это время числился, потому что я попросил э, нашего декана, типа, а можно я буду здесь, чтобы... Ну, на всякий случай. Он такой, хорошо, ты просто будешь в списке. То есть ты до сих пор формально учишься
0: в универе? Я уже сказал нет. Типа,
1: а, да. то есть ты, Я говорю, я не, говорю, приду, я да? не хочу. Е... Да, мне говорят, вы сможете завтра прийти, ну как бы на, на первый день. Я Говорю, я завтра еду в Сербию снимать клип. Ну хорошо, что вы хотя бы занято кино. Может поставите зачетик, да? Если вы меня смотрите, что нет. Ну, короче, да. Руки опускаются, серьезно. Но чуваки помогают, типа. Так же, как если там, не знаю, у Дашки иногда бывают тяжелые моменты, у Идана, у Андрея, мы всегда это придумаем, как как
0: поддержать. То есть это общность, да? ( reps) Плечом (при���ؤ) к плечу? Да.
1: Меня всегда поддерживали ребята вот очень сильно, потому что я, наверное, самый эмоционально э -э 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 нестабильный человек был. Ну, изначально точно. Там вообще прям трэш был. Ну и вот благодаря ребятам очень
0: здорово все вставало на место. А как это обуздать? Вот как, опять же, как обуздать себя эмоционально в такой ситуации? Как научить себя, типа... Мне кажется, пройти через несколько таких кризисных
1: моментов, понять, что из них есть выход всегда. Вот. То есть... Да и, в принципе, обращаться к профессионалам или просто уметь говорить о своих проблемах – это вот очень важная тема, потому что в себе копить это нельзя. Вот.
0: Говоря, говорят, что ты, да, я в себе не коплю, я это все в творчество выкидываю, как бы мне будет хорошо, 100%. А я сейчас с пацанами, водки попью на кухне, да, и все пройдет. Да ладно. А, <laughs> да, ладно да, 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 это
1: точно не вариант. Вот. А, нужно говорить о, о том, когда руки опускаются, чтобы тебе их как-то хотя бы приподнять. Да, да, да.
0: Слушай, интересный вопрос. А ты пользовался услугами психологов? Один раз. На каком языке? Я меня очень английском. Можешь рассказать про этот опыт? Как это вообще? Это был
1: странный опыт по скайпу. Мне посоветовали психолога из Испании. Думаю, что мы на испанском будем говорить. Просто знакомый из Испании посоветовал. В итоге мы говорили на английском. У него оказался очень хороший английский для испанца. А у меня оказался очень плохой испанский для того, чтобы рассказать о своих проблемах. Потому что я уже испанский, забывал кучу всего. Несколько сеансов просто он мне вытащил... головы много, много дерьма, э, о котором я даже не подозревал, и стало чуть полегче.
0: А вот интересно, не было ли какого-то культурного несоответствия? То есть, типа, насколько, как бы, человек из абсолютно другой среды, говоря на неродном для вас обоих языке, может, как бы... Он он часто говорил фразу, типа,
1: it's very interesting, типа, интересно, интересно, но, в принципе, как бы, вот, наверное, это так, да, вот. Конечно, наверняка это, были, это был не лучший э, вариант. Э, как бы не самая профессиональная помощь. Плане, это да, интересно? Но оно помогло. Поэтому это круто. Это, это иногда лучше, чем высказаться друзьям, и те друзья скажут, как, как ну, надо да, поступать. Чувак, а, нет, это, это не друзья. Это не, это, таких друзей надо держать в приятелях. Да, типа, которые... Забей... А у тебя много друзей? Ну, вот именно нет. Именно прям настоящих друзей очень мало а приятелей, типа, компания огромная.
0: Ну, вот у меня то же самое. Да.
1: Типа, Типа, есть вот основной костяк людей, которые вот не меняются из года в год, которые которые знают обо мне все. Вот. Но их мало. А друзей, других вот как вот в понимании друзей много. Как вот в этом, типа, в Friends, да? Да. Friends and family. Да. Поэтому вот... Короче, если кто-то тебе говорит, да забей, чувак, все пройдет. Просто будь собой. Да, будь собой, делай, как знаешь. Иногда это очень фатальная вещь, могут произойти.
0: Ты как думаешь, что в психотерапии важнее, высказаться или выслушать ответ какой-то? Что больше помогает? Советы или просто возможность самому проговорить? Кажется, перевес больше идет в выговориться. Вот мне тоже так кажется. Потому
1: что пока ты говоришь, если ты не тупой, ты поймешь сам... Ты знаешь, на самом деле, вот э, в чем проблема, в чем корень проблемы. Мне кажется, знает каждый. Просто не хочет в это верить, пока тебе не скажут об этом. Типа скажи, ну скажи уже. Да, 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 да. Это из детства.
0: Типа вот э, пока тебе не скажут об этом, ты э, не примешь это. Это знаешь, как э, мы с мамой недавно об этом рассуждали, что раньше просто... Церковь и исповедь выполняли как раз вот эту функцию да. психотерапии. Я когда хотел ты эту приходил. аналогию. Да, провести, вот просто да. как бы. поведоваться круто? Я не... вообще абсолютно. Че, че, знаешь, перед Богом что врать? Он все равно как э... как, как бы все знает. Да. Бог не Тимошка а видит немножко. Не, я слышал. Просто очень давно этого не слышал. Мне больше мне всегда было интересно, что это блядь значит? Кто такой Тимошка во-первых типа да и то есть, погоди, если Бог видит. Если Бог видит Тим немножко, значит, Тимошка вообще нихуя не видит? Или как это связано? Следующий вопрос. След... Следующий вопрос. А можешь рассказать, э, несмотря на то, что как бы у тебя есть документалки, все равно хочется поговорить немножко про альбом И Мага, Потому что это действительно, ну, чтобы, мне кажется, чтобы осмыслить джангл, так сказать, нужно подстелить вот эту соломку, да? угу. понять, откуда растут ноги. Все-таки это большая работа, достаточно как бы трудная, многострадальная. Cinco, и огромный сборник более. И вот, как ты сам ее чувствуешь спустя, уже с высоты своего следующего альбома, как ты сам ее оцениваешь?
1: Очень крутой альбом, я считаю, все равно. Я обычно так про старые альбомы не говорю. То есть, когда я писал и Мага, ну, правда, много времени прошло, я уже поливал дерьмом прошлые релизы, вот и Мага мне нравится я очень давно его не переслушивал полностью, потому что хватает репетиций и прочего он очень автобиографичный и там как бы есть своя хронология то есть прям по трекам видно как менялась моя жизнь Это очень тяжелого расставания и болезней до до восстановления себя и, и какого-то, знаешь, это...
0: Воспрял. Да, 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 да.
1: Вот. Ну, у меня этот альбом будет ассоциироваться с очень интересным периодом моей жизни, о том, когда я прям дошел прям до дна и начал восстанавливаться. То есть
0: это буквально превращение гусеницы в бабушку, вот, да, да? да? Вот да. Именно, именно это Именно э... бы...
1: поэтому оно и мага и называется. Или это
0: кавкянское превращение? Метаморфоза.
1: А, как бы в Кавке все а, закончилось очень фатально. А у меня тут как будто бы продолжение метаморфоза Кавки. Вот. Тем более это Чехия. Как бы Кавка Чех. Я работал в ресторане Кавка Хумас Кафе. А, я живу рядом с домом, где жил Кавка. У меня все типа связано с Кавкой каким-то образом. Это забавно. Вот. Поэтому, да, метаморфоза просто был как, как базис. Изначально я хотел написать альбом, где все заканчивается плохо. То есть прям полный декаданс. Декаданс 4. Да. мне хотелось написать снова декаданс. Типа, где все заканчивается хреново. Но потом я как бы продолжил писать. Этого не хватало на альбом. В итоге это была какая-то эпишечка. И, типа, музыка становилась все более позитивной, позитивной, позитивной. Я такой иду... о Круто! Типа... Вот. Так особо больше никакого концепта у альбома нет. То есть он просто как колпишка как сборник...
0: Как вот сборник типа, все, стих... что я могу, да. да сборник реально.
1: стихов, да, и при том шоу-кейс умений, mm. к тому типа... же. Не да, типа я там <смех> пофлексил тем, что я могу и бенд записать, и такое музло сделать, и рэпчика навалить, и там в электронику. Вот. И упор был все-таки на такую накачевость, на концертность, потому что тогда вот этого не хватало. Мне хотелось
0: прям разъеба. Вот. Ну, вот такое вот Спустя время, какие сильные, какие слабые стороны ты видишь у альбома? Слишком много музла. Да. Просто, знаешь, э, мне, когда я слушал его, показался такой момент, опять же... э, Он заебывает наполовину. Не с большого желания покритиковать. Скорее, это, знаешь, это очень крутая электроника со словами. Да. То есть, типа... Как будто тебе было очень много что показать из своих скиллов, но не то, чтобы прям было много чего сказать. Да. И вот я как бы так... То есть есть прям... Я слушаю, я понимаю, что по музыке-то я не могу себе представить ни одной претензии. Типа, то есть вот я слушаю все, блядь... Именно фактурность музыкальная в каждом треке имеется, но при этом, чтобы со мной срезонировало. Со мной серезонировало не такое большое количество треков, наверное, просто то, что я это не ты, как бы, понимаешь, ага. и мне тяжело. Да, нет, вполне, <свят>
1: вполне так. Я просто не особо считаю себя сильным текстовиком. У меня нет такого скилла. Могу оправдать это тем, что я на разных языках ну, говорю и да. все такое, но нет. На самом деле, просто я никогда не думал так о тексте, как, как сейчас начинаю думать. И это переросло в небольшой комплекс, что среди меня... Среди меня... Да. Господи, что
0: это такое? <свят> да,
1: а среди команды есть чуваки более сильные там, в, в текстовой части. Иногда хочется, знаешь, попросить кого-то там гост-продюсировать, чтобы ш, чтоб фломастер охренел. <свят> Братан,
0: если что, я, я
1: с удовольствием. Я думаю, я до этого дойду, потому что все-таки... Я еще пообщался... Э, у меня, я всегда думал, что нет, я должен быть единственным, кто занимается вот, всем. Сейчас я уже начал делегировать на других людей. У меня первый раз альбом свели. Серьезно? Да, не я свое дело. Как тебе? Ничего не делаешь, просто говоришь, мне не нравится, а тут нравится. Дорого. Дорого, пиздец. Да, но... Что ж поделать. Но я пообщался... Попрощался? Пообщался с группой Палк. О! Вот. И тая мне рассказала, что не она пишет текст. Я такой, в смысле? Не ты, а кто? как же так? Она говорит, а я пою. Типа, я свою идентику показываю тем, как я пою. Типа, свою харизму вот так вот показываю. Я такой... Бля, а может может быть все-таки «Гострайтер»? Почему нет? Может быть, на следующий альбом я к этому прибегну, просто чтобы музыка была более более насыщенной. Все равно я буду какие-то идеи свои задавать... Там, в припев, а
0: куплет можно кому-нибудь тебе отдать. Ну, я вот тебе как пример могу сказать. Мы, например, вот я работал с Серафимом Мукой над его uh-huh. последним альбомом Вот Мертвые цветы. И там, типа, я помогал с текстами, но это не было то, что я ему просто вот. принес текст и говорил: типа, будет здесь вот так. Мы просто сидим я говорю, что ты хочешь. Он меня описывает, я говорю, так? Он такой, типа: Да, но нет. И мы такие, так, то так, У так, нас так, такое так, сыдание типа, да.
1: бывало. Потому uh-huh. что иногда у меня есть ступор в тексте, а нужно сдавать альбом. И я говорю: Да, Ник. Ты же и Даник Сифа.
0: (свят)
1: Давай-ка подумаем, как это можно завернуть. И он там что-то выворачивал, я говорю, "Ну, странно. То есть какая-то редактура над моими текстами есть, потому что я реально не ну, не силен в текстах. У меня другие сильные стороны. Сейчас вообще альбом такой будет максимально не о тексте. То есть чисто такой? Исключительно о, о звуке. Uh, но... но присутствует как бы и фит пальцевой.
0: — О, вот О. это круто. Это очень круто. — Вот, вообще. поэтому yeah.
1: как бы, я думаю, блин, я дойду в итоге до того, что я буду с кем-то сидеть на... что Это должна быть все-таки командная работа. Это очень крутое тоже развитие из персонажа, который чисто сидел за компом в наушниках и писал музыку в одиночку. Потом типа команда разрастается, и потом это уже, знаешь, типа мощно масштабно пиздатый, можно вот всех но собрать, похвалить. Да, понимаю, но это да. круто. И вот быть во главе этой машины, это вот вообще безумно круто.
0: Я мне меня в этом плане всегда привлекал и покорял Кание, как он просто собирал кемп и привозил туда всех самых талантливых людей, ставил им жесткие рамки и говорил, давайте, типа, ебитесь просто. Вот, да, я
1: долго этого не понимал, пока не попал в кемп к Маркулу. М-м, <свят> а да. можешь рассказать? Да. А просто...
0: чем это была работа?
1: Uh, — Sense of Human. Oh. Меня привез Марк в Москву. Это был мой переезд как раз с Форвардом. Uh, за пределами Москвы появился домик, появилась студия, и мы начали думать. И он начал звать других чуваков. Осу, Палагина, uh, Диму Бадейпа, который оркестровые штуки записывает. Почти два года мы сидели. Uh, вот так вот. Uh, и я увидел, как можно там в пятером одновременно работать над, над узлом. И какое музло в итоге получается. я а пока не увидел полностью результат, думал, зачем так распыляться? Один продюсер может все сделать сам. Типа, вот чисто мы могли бы с тобой вдвоем это все сделать. Но не, не могли бы вообще. И как раз в этот момент я начинал писать имага. Я такой, слушай, давай Может сюда вот да. это, да? Сейчас мы а вот это, еще... кстати, Марку не понравилось, да. я это
0: заберу себе. Да-да-да,
1: реально. Так было с БДИПом я вообще забрал себе э, этот бит, который он делал с криптониту. Скриптонит на это жестко обиделся и выгнал <свист> Бадэйпа. Но он просто не использовал это э, нигде, э, не ни один год. Просто там был бит, который пошел мне на workslipper Repeat.
0: А он все это время ждал, да? Ждал у него типа, он говорит, вот этот биточек мой, блядь, сейчас я.
1: Ну я не знаю, что произошло, но мне Димка отдал это и, по-моему, скрипт на него обиделся и выгнал со студии.
0: Бывает. Вот, кстати, по поводу *Sense of Human*. Вопрос: это такое просто эпическая работа была от Маркула, да, такой чуть ли не магнум опус, прям большой альбом, где ты слушаешь треки и как будто Каждый трек мог бы быть хитом, типа сам по себе. И вот я сейчас слушаю о том, что вы два года, да, большой команды ну, полтора там, точно да. над этим работали. С другой стороны, получил ли он достаточно внимания относительно того, насколько он эпичный. Как бы, насколько Мне кажется,
1: он... это такая таймлес работа. А вот... Good fabric. Я так сказал, страшно. Короче, что она просто надолго. что еще не все распробовали, потому что фанаты Марка ждут серпантина, ждут другие песни и долго привыкают к чему-то новому. Но
0: сейчас, мне кажется, просто народ все больше и больше выкупает. Просто видишь, здесь как бы меня немножко подмывает та штука, что Маркул вот настолько масштабный артист, который может себе позволить такие работы, а все равно большинство людей знает его по стрелам и по песне «Я в моменте». Вот это вот немножко... Ну, это... Это очень важно, что такие песни есть, потому что тогда бы
1: не было столько внимания к другим песням. То есть многие просто подумают, что... Ну, послушают э, «Я в моменте и стрелы», э, пытаются найти что-то подобное, не найдут, ну ладно. Хотя нет, те, кто стрелы послушают, найдут. Вот. Но хиты нужны. Вообще хиты нужно там, раз в сезон выкидывать, чтобы просто все остальное узло э, было замеченным.
0: То есть... Но как... при этом можно ли перемудрить с альбомом? Я вот к чему вопрос. Можно Ой, ли мне, слишком... кажется, я, мне кажется, я с Мага перемудрил. Вот как будто бы можно ли вложить слишком... то, что всегда хочется, тебе кажется, что я вот, знаешь, типа, вложу да. все свои силы меня в невозможно
1: удар. остановить вообще, если я начинаю писать альбом. Если бы не было Идана, например, в команде, и Мага был бы на 48 треков. Вот сто процентов. Он был бы бесконечный. бесконечно...
0: Хуэл, я слушаю его там треки по 4, по 5 минут. Да, так, дала, там просто...
1: 6-минутные... <звы> <звы> да, 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 да. да. Это, <звы> это, это, это дичь. Типа меня... Ну вот... Меня нужно останавливать в такие моменты. Вот сейчас я захотел как раз альбом очень скомпонованный,
0: сдержанный написать. Посмотрим, как на это отреагируют. Тебя, кстати, это впечатлило? Тот факт, что как бы альбом мага настолько трудный был его как бы релизный путь, и тем не менее, несмотря на все то, что он сначала был выложен просто типа в Телеграме, mm-hmm. да, потом как бы нап- дополнился делюксом. Это большой, сложный, не всем понятный альбом. Тебя впечатлила отдача от э, людей, потому что да. я... я реаль... думал, будет хуже. Потому что я реально охуел в один момент. Я тогда не, я не стал его слушать сразу. И я смотрю, типа, я понял, да, альбом в Телеграме. Потом я такой, ага, вышел Делюкс. И это продолжалось как будто год. Или да, вот да, это, это, это дол...
1: целая эпоха была. Я Сначала вижу... первых синглов,
0: да. которые вот первый сингл вышел зимой, и в августе мы выпускаем альбом в итоге. То есть, ну это же было реально прям, это вот как будто бы целая эпоха, как будто да. бы целая Вот это бесконечный альбом, Да, реально. Не, мы когда уже сделали пост о том, что
1: все, мы сейчас переходим в джангл, помню, мы немножко проследились все. Типа, ну ладно, как бы Да, до свидания. До Докаданс четыре. Расскажи про
0: джангл. Джангл? Вот, наконец-то, мы перешли к этому. Спустя три преамбула. Тейдан не закидывал его? А-а. — Ага, окей. — Не, я вообще, я ничего... Ну, я и не слушаю обычно. Я не а, дамки, я не сливы. Я хорошо. всегда слушаю на релизе. — Кайф. Ну, короче, это... — То есть я послушал только «Каменный остров»
1: Это более инструментальный альбом. Я вспомнил, что у меня есть бас-гитара. И взял. Все топ-лайны, короче, написал.
0: — Везде все на басу, короче. — Я обожаю бас. Мне кажется, бас-гитара самый... — Самый лучший инструмент на свете. — Факс. Большие факты. Это, да, это, это реально, да, чуваки. Это реально. Thundercat.
1: Нет, короче, да, у меня есть бас-гитара, и я не то чтобы умею на ней играть, я дилетант, но я умею подбирать и сэмплировать. И слуха мне хватает, что... Ты знаешь все приколы про басистов, так что... Ой, знаю. Я знаю все приколы про басистов, поэтому у меня три бас-гитары и одна электрогитара, чтобы, если что, я мог сказать... Она у меня тоже есть, только не умею играть. Uh, все топлайны написал на нем, все прогрессии написал на, на басу. Uh, вдохновился старым старым узлом, который я в детстве слушал. Uh, Маткор и панкрок. Помимо нет до маткора и панкрока. Uh, между матроком и панкором. Да, ну короче, всякие типа pa... фанк из разряда ну странный фанк типа Primus, знаешь Primus это Помнишь доставку из Саутпарка? Э, парка Да. Вот, это, короче, группа, А-а. которая написала... Вот, у них очень странный звучок и очень странная бас-гитара. Типа слепай, типа... Короче... <смешно> типа вот такая штука. Послушал много Майка Пэттона, послушал много, короче, всего музла, который мне брат давно скидывал. И что-то вдохновился. А потом на ВК-фесте послушал еще две группы. Это группа «Палк», которые меня впечатлили тем, что они походу слушали в детстве ту же самую музыку, что и я. И группа «Нет, ты что?» Дагестанский джаз. Кто бы мог подумать?
0: Дагестанский
1: джаз. Дагестанский джаз. Жесть, брат. Короче, это так меня впечатлило, что у меня даже немножко восприятие своего альбома перевернулось за лето. И за лето он был перезаписан. То есть я понял, что можно, в принципе, позволить себе чуть побольше каких-то модуляций непонятных. Я закидывал это еще своему гитаристу, Денису, и он меня пере- переименовал в мистер модуляция. Он такой, да, да блядь, да, да что это? Что блядь, ты блядь, здесь блядь, сделаешь? Да, блядь, пожалуйста, Вова, я не могу понять, я не могу запомнить, как мы это будем играть. И сейчас на репетициях он такой, блядь, опять это твоя модуляция, сука, басист ебаный. Вот, и, короче, э, альбом получился с музыкальной точки зрения композиторский сложный, но с с точки зрения восприятия, мне кажется, очень легким. Потому что там и электроника присутствует, конечно же, как без нее. Но, мне кажется, там каждый трек имеет небольшую замашку на поп. То есть это бедрум-поп, отчасти, возможно, вдохновленный Джоджи, типа, если смотреть на современную музыку. Такая очень авторская личная работа очень счастливого... Ну, не счастливого, но очень... Довольно. Довольного. человека. Довольного собой и жизни человека, да. То есть он звучит очень тепло и по Вот «Каменный остров» — это как интруха. Там потом будет помощнее, поинтереснее. И закончится харстайлом, конечно. Я не мог, не вставить харстайл, да. А назван он «Джангл», потому что «Джангл» — это типа как прародитель всех жанров в «Электронщине». И еще у нас как бы визуал весь завязан на том, что Белград покрывается джунглями.
0: И... А вот, то есть, вот визуал чисто белградский. Я просто посмотрел, да а вот это я вспомнил, я посмотрел на обложку, да. вспомнил эти офицерские блоки, сразу, да, да, бы, да, так... да, 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 да. Да. Мечта была
1: туда съездить. С детства я же, вот как говорил, возвращаемся к совмоду. Я был подписан на все паблики по советскому модернизму. Я знал, типа, везде, где что находится. И когда Дашка вот, из нашей команды переехала а, в Белград, mm. я такой О! Еду смотреть на Eastern Gate, Western Gate. Uh, так, нам нужно, да, генекс Мы едем смотреть, Генекс. Uh, потом мы смотрим. Да, блок 21, блок 23, это
0: же вообще гениально. Мы едем туда. Это вот советская утопия смотреть, снимать, фотографировать. Тебе нужен гайд, тебе нужно написать для людей гайд по Белграду. У меня очень много знакомых, которые приезжают туда и не понимают, что смотреть. А. Типа, понимают. То есть они, а где достопримечательности? А что, да. типа. Ну да, там, на что там специфические да.
1: достопримечательности, да, как бы там. Есть еще в центре посмотреть, безусловно, и вокруг как бы города, но я как вот фанат такой советской идентики, ай- утопичной тех времен, я еще охренел с, с Белграда. Это, ну, я ходил, вот, а у меня слюни текли, думаю, вау. У меня вот те же самое
0: ощущение.
1: Да, и, короче, мы решили, что вот как раз э, это будет какой-то визуальной составляющий большой альбома. и на обложке типа «Белград» и так далее. У тебя там второй раз в жизни был. Вот. Но как будто бы я был там всегда, потому Тебя что...
0: впечатлили, кстати, дома, которые они не восстанавливают, которые стоят О, да, это мощно. Это, это так сильно все. Это просто. серьезно.
1: Это даже не то, что впечатлило,
0: это так немножко в ступор вело. Типа, ух ты. Блядь, я помню, как там огромный дом разрушенный. Типа, Просто ну, обвалившийся mm-hmm. наполовину, видно прям скелет дома да. внутри. И перед ним стоит табличка, на ней написаны имена людей, которые там погибли. А, да, И да. надпись ⁇ за что? ⁇ Я так с этого... Да, охренел. я видел. Да, это, я я это, просто это, это капец. Я так... Это жестко. Это да. вообще сильнейшая штука. Ты мне вот, кстати, скажи тогда, как ценитель советской архитектуры, все-таки дом советов в Калининграде, это... Пик лето. вот, вот эта вот штука, бы, вот это квадрат. Ты да. видел ее вживую? Вживую не видел. Блядь, а... я тебе, если будет возможность, а я мы
1: сейчас калину поедем. по
0: та... во-первых, Калининград сам по себе, если ты архитектурно интересуешься, да, да. Я вот был в Калининграде два раза за лето, я меня так расхуярило. Это, ну, ты увидишь, короче. Хорошо. Просто Хорошо. Пох... Это Ну не... дом Советов. Да. И дом Советов да. это просто вот ты. это вот не... Кубическое... Да, Ты не веришь, что они это создали? Понимаешь, что? Типа, какого хуя? Вообще, вот у меня просто, я прям не могу передать свои эмоции, короче, от этого очень... Э, Заинтересовал, я забыл про него совсем. Да, очень советую посмотреть. просто по- походить вокруг него, посмотреть. Да. Это ну, очень,
1: у нас будет очень... денек как раз да. прогуляться, это вообще кайф.
0: Там Причем видно эти, типа, от него видно, короче, все вот эти строения, типа, кирхи, короче, всякие, угу. вот этот остров Канта, да. где прям старые старый и на фоне них вот это просто брутальная громадина. Так, ну, короче, круто, прям. Кайф, кайф. Тогда Можно не смотреть. буду спойлерить. Угу. Тогда не буду спойлерить, Uh, про альбом сколько треков 13 фиты? Треков. 13 трек мне uh, кажется кстати я считаю что это вообще лучший вот uh, 11 я, 14 я, я вот экран. да решил
1: типа uh-huh. думал 10 потом меня понесло дальше и дан сказал не больше 15 не надо что еще интересного в альбоме мы вот про фиты. я целый год писал на твиче с подписчиками музло типа давал им задание они закидывали какие-то свои сэмплы вот одно из заданий э, я закинул просто, типа, напойте что-нибудь на диктофон. И вот одна девчонка из Питера, Алиса закинула свое голосовое сообщение э, с очень крутым топ-лайном на, на этот, на припев. Из этого просто на Твиче родился трек, э, который, мне кажется, самым хитовым станет на, на альбоме. И э, э, вот это один фит, просто с подписчицей. А второй фит... Э, с палкой? Да, с палкой. И все? Да. Да, два фита, и там тоже все в рамках э, того, что я, как бы, композитор, э, и вот я, типа, пригласил, вот, типа, задал какие-то рамки фетующим э, Или наоборот, нет, это бред, я сказал. Как я мог задать рамки человеку, который мне просто прислал голосовое сообщение? Но, anyway, да, как типа... Как будто они
0: задали рамки тебе. Ты да. об этом или нет?
1: Я имею в виду, что вот Алиса задала рамки мне, но... Тяжело сказать. Но, короче, Anyway, все равно весь альбом сконцентрирован вокруг какой-то моей идеи. Все треки между собой связаны тем, что где-то пов... одни и те же инструменты, одни и те же настройки там, педалей. То есть слышно, что это все с одного релиза. Везде очень часто перекликается между альбом... между треками вариация одной из той же тем. То есть там как бы вот музыкально есть как бы Задан вопрос, там есть ответ. то все. И я еще психанул немножко, решил, чтобы, чтобы на этот альбом можно было посмотреть немножко по другим углом. Некоторые треки нужно будет прогнать через, ну, типа, через спектр угу. и увидеть, что там написано. Там, типа, в альбоме есть еще и картинки в треках. Типа, текст. Написанный.
0: Какую эмоцию должен испытать человек, послушав альбом «Джангл», как тебе кажется? Что бы ты хотел, чтобы человек испытал?
1: Кайфануть от музла просто. Вот это... Все-таки музыка для музыкантов — это мой жанр. Типа, я хочу, чтобы люди услышали, что это легко слушается, но везде есть какое-то свое развитие, какое-то там... Ну, не знаю, как вот... Знаешь, что ощущение, когда ты находишь трек, который потом гоняешь еще там месяц. Притом это может быть один трек со всего альбома, но он такой, блин, он даже не, как будто не из моего плейлиста, но мне это так нравится. Вот хочу, хочу вот что-то такое. Не почувствовать там какую-то историю, там, а вот именно не вникать в текст. Это как почувствовать, будто... просто да, да, на уровне да. ощущений. Да, чтобы эту музыку мог слушать из-за ненагроможденного текста человек, которого русский не знает, например. Просто такой, типа, вау. Вот, типа, вот так, такие, наверное, были амбиции. Как тебе, кстати,
0: Twitch-стриминг опыт? Как тебе? Во-первых, за языком следить очень сложно. Да, да. Да.
1: Ты, Фил, от меня пострадал как-то. Поймал просто запретку. Да, Короче, мне понравилось, на самом деле, осознавать, что есть комьюнити есть лютая комьюнити. И читать какие-то прикольные советы от других продюсеров, молодых начинающих. Типа, я там пишу что-то, читаю комменты, мне говорят, сделай так. Я такой окей. Типа, клево. Повлиял. В принципе, делиться каким-то опытом оказалось очень интересно. Мне понравилось. То есть, чему-то учить. вот Гостей звали в принципе интересный опыт, но очень тяжелый в плане того, что мне нужно было выделять на это время, настраивать, ни хрена не
0: настраивалось, ОБС слетал. Это вообще классика стримера. Все думают, что стримером быть просто. Это просто в каком-то роде, но не так уж, знаешь, типа... Не-не-не,
1: ни хрена не просто. Я после стримов вообще выжатый был. И самое ужасное, это когда ты по расписанию должен делать стрим, писать музыку, а музыка — это как, типа, сходить на рыбалку. Ты можешь...
0: Поймать что-то, а можешь... Типа, да, да.
1: это Рекрубин, по-моему, сказал.
0: Ну, я допускаю, что он... Это вот человек, который мог это сказать. Да, Рекрубин
1: сказал, что типа ты можешь сказать, что я сегодня иду на рыбалку, и я поймаю, возможно, рыбу. А музыка — это ты говоришь... А, нет, типа... Ты не можешь сказать, что ты идешь на рыбалку и сказать, сколько рыбы ты поймаешь. Вот музыка — это об этом. Что я иду писать музыку, Возможно, что-нибудь и будет. А может и нет. А может и нет. И это это, типа процесс. Это это очень крутая часть именно музыкального процесса, что ты не можешь сказать, что я сегодня напишу такой трек, который я хочу, иначе ты пишешь коммерцию лютую. (сёк) И это неплохо. Я ни в коем случае не говорю, что коммерция – это плохо. Это просто другая музыка. Я... Про то, что, короче, когда на стримах нужно было что-то писать, а я два часа сижу и просто перебираю сэмплы вот такой. Я уставший, мне хреново. И люди такие, блядь, пойди поспи, а мне нужно что-то сделать. Uh, я переносил стрим на следующий день, и у меня тоже ни хрена не получалось. Это было тяжеловато. Чем
0: люди еще думают, что писать музыку это весело, типа, а ты сидишь, на это просто выбираешь кик просто. Это
1: вообще не веселый процесс. Но этот процесс делается ради того момента, когда ты понимаешь, о, вот, во вот, это сработало, да, сработало, вот это топ. И вот когда ты начинаешь это развивать, все, ты не спишь там до 8 утра, ты переслушиваешь это потом в наушниках. У меня еще такая хрень была во время альбома, У меня очень за быстрое время половину треков написалось. Um, и я несколько раз такой, все, ложусь спать. Ладно, на фоном поставлю эту демку, может, что еще придумаю. И вот уже 12 утра я uh, придумываю совершенно
0: какую-то другую прогрессию, другую часть этого трека, и думаю, блядь, господи, как я это позволил? Это себе еще вот... Это нельзя себе позволять, короче. Вот если ты перед сном, блядь, задумался хотя бы на секунду о музле, все, ты типа... Я ни разу не пожалел, просто в
1: моменте это было очень тяжело физически, потому что следующий день выпадает, ты вялый, никакой, а потом начинаются дедлайны, которые мы себе ставим, потому что нам в тур надо было... Смотри, насколько мы все оттянули. Тур у меня начинается 4 ноября. 3 ноября выходит альбом. Я в Иркутске отгружаю альбом... <связать> читаю комментарии, ложусь спать, просыпаюсь, у меня саундчек. И уже, да. Да, и хреначу в тур, где люди не будут знать половину концерта.
0: Тебя это не беспокоит?
1: Очень сильно беспокоит, потому что а я... Почему так? Потому что я еще не буду помнить все тексты, у меня проблемы запоминания своих текстов. Тебе надо как с Пипитером, как Баста выступать. <связать> <связать> это Мы об этом на ТНТ, по-моему, говорили позавчера. Короче, да, такая же аналогия. там, типа, прикол в чем... Я, когда вот в «Асамага» ехал э, в тур, первые города, я вообще, типа, у меня мало опыта было выступление с микрофоном, в принципе, такого частого. Я там растерялся... Растерялся? растерялся, растерялся, Терял. Терялся, терялся, да. И (свист) как бы давал микрофон в толпу, и они знали текст, потому что альбом уже какое-то время был... Сейчас я себе этого позволить не смогу. Ну, погоди, текст о треке, который вы на Твиче писали. Э -э 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 Из них... Там, там не было текста. А. Да, текст я писал отдельно. Это раз. И да, сниппетов выложено очень мало. Я много чего не показал. И, типа, показывал какую-то идею, а потом это все обрастало совершенно чем-то новым. Вот. Пару раз только я на, стрим... на стримах рандомно подрубался. Типа, смотрите, что я сделал. Вот. И да, это будет совершенно новый альбом для людей. Половину тура, половину концерта люди вообще петь не будут. А будут слушать. Будут слушать, да. А вторую половину они будут уже знать, там будет типа, стандартный разъебчик, типа шлягеры и все. Вот. Ну, короче, да, стрёмненько немного ехать. Я, я просто первые концерты буду думать, что «О, Господи,
0: отдача ноль». Но нужно будет помнить, что лезящие не знают музла. Ну, у нас, как в России говорят, достал нож реж тоже, типа... если да. собрался, надо делать как... Нет, я, я, типа, да,
1: не даю заднюю, хотя очень хотелось... Оттянуть тур, сделать его более бесконечным.
0: Вот, но нельзя. Обидятся, не поймут. Как тебе формулировка более бесконечная, мне очень нравится. Более бесконечная. Да, я даже не подумал, что это странно. Родители видели тебя медиком больше, чем музыкантом? какой момент ты смог доказать им обратное? Вот как ты думаешь, что именно было тумблером, когда, типа, сомнения закончились? Год мне... назад.
1: Мне... Год назад? Год назад концерт в «Космонавте». Я их привез из Праги, и они увидели все это.
0: Что это настоящее, да? да что что как это бы по-настоящему? <смех> Не прикол. Да.
1: да. Я еще так поставил родителей немножко, я их посадил на балкон. Вот. Так, чтобы их было видно. И сразу после первого трека сказал «Мам, пап!»
0: <смех> Вот,
1: <смех> Да. Да, и все повернулись, начали им хлопать. И все. Ко мне больше вопросов никогда не было. Всегда там были доебы, мол... Может, все-таки поучишься еще немножко. Даже даже пофиг на медика. Иди на звукорежиссуру, как твой брат. Ну, реально, ну, давай это... Ну, займись делом. как бы. Это от тебя никогда не уйдет. Ты все равно будешь писать музыку, заработаешь еще много денег. Просто тебе нужно вот...
0: Прикрыть спину, да, Да что-то как-то, чтобы ты...
1: После концерта ни разу не было вопросов. Наоборот, типа, что, как, как идет, когда, как. Когда, когда следующий концерт? Концерт?
0: Да, да, А у вас с братом, как, ну и он же тоже, как получается, из музыкальной сферы, у вас не было никогда коллаборейшена, так сказать?
1: Были, посвидос, иногда у меня какие-то сэмплы закидывал. Ну, в принципе, ну, как бы, мне кажется, первые годы я много чего от брата брал. Но главный вклад он сделал, это то, что мне кучу музла показал, вот. Но он из другой совершенно сферы. музыкальной, Но ему вкатывает то, что я делаю. А я вижу, что брат гордится. Сначала он думает, господи, что я наделал. Да, человек вместо того, чтобы делать уроки, делает дабстеп. Это пиздец просто какой-то. И родители очень сильно ругали. Нахуй ты это сделал? Да, сейчас вот племяннику 10 лет. Мне брат в 9 лет показал фулл Studio. И я сейчас такой, типа, Владика, пойдем это к дяде это, в синты поиграем. И он такой, да, да, да! Кнопки. Да, он вертит кнопки. Так что, обратно а обратно говорит, не надо, пожалуйста, этого делать. Нам, не, не, надо. Не, не надо нам еще одного такого. Надо, надо, я надо. Я был бы не против. Я думаю, но я не хотел бы, например, что мои дети стали музыкантами.
0: Серьезно? Ну, если они сами захотят. То... А как бы ты вот если ребенок я пришел бы и сказал, папа, я буду музыкантом. Я, бы... я буду делать нью-джазик. А,
1: ну тогда без «Б». Вообще, нет, да не, это круто, наверное, просто... Страшно? Ну да, да, типа я бы волновался сильно, зная все аспекты ночной жизни и, да, специфику нашей профессии. Так смешно,
0: когда ты начинаешь понимать своих родителей
1: такой, ну в был
0: прикол, типа, вот. Я их очень сильно
1: понимаю. Я и вижу, как у меня брат трансформируется в серьезного отца такого. Чем, чем старше сын, тем серьезней брат и консервативней. Да, потому что раньше мы, чисто знаешь, угорали со всего подряд. Сейчас он такой, так, так не типа, шути, при Владике да, ничего да. Да. <свят> да. Вот, и, и, и там уже совершенно другие заботы. Но я прекрасно понимаю, почему родители были против всегда. Потому что, ну, это не стереотипы про то, что... Все музыканты наркоманы и так далее. Конечно,
0: нет. Вся
1: вся индустрия процентов 90 людей жестко торчит, и. Это ужасно. Как тебе удалось этой страной обойти, кстати? Чехия помогла. Типа. Потому что там не музыканты торчат, там все типа торчат. И просто наблюдая за этим, за какой-то деградацией массовой лет 14 как-то отбило желание. Ну и передозы знакомых там. Но ну, это всегда бьет как бы по по, по голове. Так, серьезно. Но а, не, не совсем это работает. То есть мне кажется, чисто повезло. Воспитание тоже сработало. Вот. Ну типа брат для меня большой пример. Он, он зожник. Вот он, лютый зожник. Хотя он прошел, мне кажется, такую панк, панк-историю, которую я не знаю, что я боюсь представить.
0: Наверное, поэтому он и зожник. Да, наверное...
1: Не знаю. Фиг знает. Но я тоже сейчас, типа, ухожу в сторону более здорового образа жизни, пройдя. пройдя через говно.
0: Ну, как будто бы это круто, вообще, честно говоря. Спорт,
1: здоровое питание. Это Бля, такие... спорт это разъеб! Спортик это клево, а- оказывается. Я раньше спортом занимался, потом из-за травмы перестал теннисом заниматься долго. Тогда у меня обостанулась музыкальная карьера.
0: Как раз. А сейчас я могу себе позволить и зальчик гонять. И... Это, так. Я недавно, вот буквально на днях, в четверг, я был в зале, и я такой кайф испытал от того, что у меня, короче, был, типа, я грудь качал, и вот эти моменты, когда я реально, я что-то жму, и я у меня в голове я такой, я сильный, я, блин, на, да. на, 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 причем даже не важно, да какая. Да. Причем даже, да. типа, я понял, вот я в один момент как-то, я та... до этого буквально вот до этого четверга это не замечал, а сейчас я так резко понял всех чуваков, которые просто вот этих огромных, да, человек в зале да? просто, такие, я машина, блядь, да, я это, поднимаю это круто, это дубину, бубылды. Да. Как ты думаешь, вот спустя столько времени, зачем ты вообще начал читать рэп? То есть в чем был триггер? Зачем тебе стали нужны не только музыка, но и слова? Вот так я это сформулировал. Я выебываться
1: хотел очень сильно. Но это чисто, мне кажется, максимализм сработал. Я смотрел на рэперов, думаю, бля, ебать, они крутые. Какой я не крутой. Я хочу так же. Эээ... Не знаю, у меня харизма... Вообще, я начал читать рэп, эээ, послушав Лакемина, Салуки и Ха... Хаски. Я думаю, ебать, круто. Хочу так же. И получилось говно. Полное, блядь. Просто
0: страшное говно получилось. Я, кстати, не могу сказать, что получилось говно. Просто оно немного далеко от того, от целокимина Салуки. Да, просто я делал это не умела
1: абсолютно. Забивая на кучу вещей, о которых мне говорили. Но вот начал это делать. И я увидел, как... Ко мне начали по-другому относиться люди. Типа, ох ты ж, бля, он такой крутой. Я думаю, ну, сейчас, <говорит> сейчас, может, и. Может, еще круче могу? И я реально, я реально начал выебываться, выделываться. И это чисто максимализм. Ради, ради там девчонок, ради внимания. Потому что ко мне внимания никакого никогда не было. Я был типа зашуганным подростком. И. Вот это был такой прям выход хороший, о котором я вообще не жалею. Ну, конечно, жалею о многом сказанном и сделанном, да, но, в общем, смотря на этот период, э -э прикольно, что так было. То ли еще будет, может, мне еще захочется повыебываться там
0: после кризиса среднего возраста. А насколько ты соответствовал своим рэп-текстам и тому, что после было наимага? Потому что я вот тоже слушал, и я такой, типа, вроде Вован Семенин, а он такой, типа... Я Ебу не... женщин, девчонки... Не, слушай, у меня был... У меня был... Эйфория, я, блядь, был... Я только... у, меня был не, у меня был период,
1: конечно, загулов. Mm. Вот. Просто я о них писал дольше, чем они были на, на самом деле. Потому что, ну, блядь, об этом принято писать. Ну да. Да, mm. и бесил всех своих девушек этим. Блядь, страшно бесил. Но, короче говоря не совсем соответствовал, скажем так. Я очень... Ну, типа, примерял на себя образы. Это же, типа, не обязательно быть... э Это, короче, я понял, что не не пиздешь, если ты, как артист, можешь там рассказать историю про то, как ты там э с марокканцами пиздишься за еду, там, не знаю, что. (с85) (смех) Ну, типа, произошла, например, какая-нибудь история, где-то я там на улице с кем-то подрался. За еду. Может быть, и за еду. Э (с95) С кем-то подрался, да, и мы, типа, там кого-то, кого-то отпиздили, да. И я такой, блядь, пять треков об этом нахера, еще о том, что я и мать, на улице, короче, вырос. Вот. Хотя на самом деле у меня достаточно спокойная жизнь была. Просто вот был момент загула, там классе в 12-м, плохая компания, вся херня. Вот, и... Меня вам понесло, я такой, блядь, романтика. Я
0: все помню, да? Да, да.
1: Да, романтика
0: говна. А какие текста на джангле будут, кстати, по содержанию? О, они.
1: Они очень ванильные, блядь. Они очень про любовь. И в середине. Типа, концу альбома ты понимаешь, что это признание любви к музыке. Вот. они к какому-то конкретному человеку. Вот. Но они. Бля, добрый, на самом деле, очень. Добрый, очень добрый альбом получился. Вот, суперспокойный, мечтательный, душевный. Вот. Конечно, с печальным концом, Но как обычно, классика. да, это нужно было. Типа, я там в конце рассказываю: что типа вот после ощущения всей этой любви я возвращаюсь домой после тура, после вот этих концертов и, типа, дом холодный, пустой его нужно прогревать. Типа, ради чего все это делалось. Потом вспоминаю, ради чего все это делалось. И на такой душевной ноте э, заканчивается альбом. И начинается заново. Типа, вот такая история. То есть, э, ну, увидишь. Там, там, по Услышу, Ну да, и увидишь. Если через спектр посмотришь.
0: Базарно. Осталось понять, как. Потому что я сейчас сижу и такой, я вроде понял, в чем происходит, но... Просто
1: находишь в интернете, как посмотреть спектрограмму аудиофайла. Вот. И скажем, скажу так, три трека можно посмотреть, а аутрошки, и там откроется еще один текстик, просто как пасхалочка.
0: Друзья, вот займитесь этим, когда выйдет когда альбом «Джангл»? Третьего а, числа? Третьего числа. Это да. очень близко, мы да. снимаем сейчас практически в упор. Mm-hmm. У меня для тебя будет рубрика «Или-или». «Или-или»? Да. Всему, Или-или? Это очень просто, два варианта ответов. Спасибо, что объяснил. Не, всякий не все понимают. Есть очень важное правило. Надо выбрать что-то одно. Не выбирать нельзя. Я это озвучиваю, потому что у нас всякое было. Надо обязательно выбрать что-то одно. Чую подставу. Ладно. Не, ничего такого, да. Музыка или слова? Музыка. Кавка или гашек? Кавка. Муджус или Оксимирон? Муджус. Европа или Евразия? Сука. Европа. КОК или КОК? КОК. Хороший. Я чувствовал. Да, да, да. Одному или вместе? Вместе. Хаски или Токсис? Токсис. Да. Димон. Сейчас Токсис. Раньше Хаски. Цифра или аналог? Цифра. Лагер или Пилзнер? Лагер. Слава Мерлоу или Вайт Панк? Слава Мерлоу. В тени или на свету? В тени. Уехать или остаться? Уехать. Как бы ты хотел умереть? Влад. Кок. Um, Есть у тебя какой-то план? Как, я, как бы я хотел умереть? Да. Uh,
1: либо очень эпично. Uh, не, на самом деле я бы хотел умереть старым в кругу семьи. Вот сто процентов, типа, да. Ну, либо э, в момент полного кризиса, когда мне нечего терять, прыгнуть с небоскреба с привязанными крыльями к спине, типа как как бумага, чтобы из этого сделать инфоповод э, последний. Э, Но нет, в кругу семьи, в старости, когда придет время, 100%, хочется побыть стариком как можно дольше. Это, Это однозначно.
0: Подоедать, Да, да. Если Вовы кока завтра не станет, каким ты хотел бы, чтобы люди тебя запомнили?
1: Mm-hmm. Ну, ты, конечно, да. Ну, я есть, это... Заридел, Заридел". Заридел". Да, так. Mm. Ну, я не хочу, чтобы кто-то знаешь, типа, выдохнул. Вот, типа, я не хочу иметь никаких врагов. А, вот. И я, вот, у меня когда друг погиб, а, он не был кем-то суперизвестным чуваком, но он, он сделал счастливым такое большое количество людей, что память о нем не уходит до, по сей день у моих фанатов, которые его не знали лично никогда. И мы всегда о нем помним, мы всегда будем помнить. Вот, если бы меня завтра вдруг не стало, я бы хотел, чтобы история была какой-то подобной. Чтобы мои ребята делали мое дело дальше, продолжали. Сто процентов. Ну и плюс, как бы, я давно думаю, короче, сделать какой-то дропбокс с проектами Аблетона э, на, типа как завещание. И вот завещать просто своим пацанам, крутым продюсерам типа вот это доделать. А то, свои когда...
0: кики. <laughs> завещать свои кики. <laughs> ну не, а
1: просто проектики, чтобы за, ми, до, до меня, за меня доделали. И там, я не знаю, чтобы роялтис, там, семья потом
0: пришли. Друзья, это VSRAP подкаст. У нас был Влад. Влад. Вова, Владимир, Кок, Кок. Слушайте альбом «Джангл», который выйдет 3 числа. Да, Приходите месяц. на концерты бесконечного тура. Покупайте мерч-трез, друзья мои. Это были мы. До новых встреч. Спасибо, что пришел Спасибо, спасибо огромное. Future- remo-
1: сделали, сделали, сделали. А когда не делать?